1: Cédric, tu peux allumer la porte, ah, la porte. Oh là là
2: là Je vais là. allumer la oh
3: porte.
2: Mais. La Ça fenêtre, non est... Le sugar
3: rush, il m'arrive
2: <rire> La porte qui est sur le mur, qui donne vers dehors.
3: Ouais. Attends de la chaudière aussi, s'il te plaît. Ah, la chaudière allumée ah, C'est pas une blague euh, Ouais, parce qu'il faut de l'eau chaude, rapport qu'il y a une épidémie de gastro, j'ai pas compris le lien, mais ok. Ça,
2: pour tuer les, les, les bactéries
3: Ouais, okay. elle est pas bouillante non plus, mais bon. Voilà, si vous avez un avis, envoyez épidémie de gastro at mademoiselle.com. Envoyez un petit mail au chaud, tiède ou froide pour la vaisselle en cas d'épidémie de gastro. Merci. Propulsé par mademoiselle.com.
2: Pum 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 Il y a quelqu'un qui va faire ça et même pas <s
3: 'attire> J'ai envie que tu vives chez moi, que tu fasses ça toute la journée. <rires> Faites quelque chose s'il vous plaît, me
2: laissez pas en galère. <t 'in> <s 'apparec> J'en ai marre C'était une excellente idée
4: J'en ai déjà marre, ça fait 1 <rire> minute 30 Je pense que tu sais, les intros de Laisse-moi kiffer, plus ça, ça va, pire c'est, dans le déclin des jingles C'est fou Tout à fait <rire> Mais bienvenue dans Laisse-moi kiffer, on a Bien commencé bienvenue. cet enregistrement. Bienvenue. Donc c'est ouais, l'épisode ouais, 53, bienvenue la brigade du kiff, comment ça va Ça farte Oh, putain, ça part
3: Ça, ça allait jusqu'à ce que tu dises ça fart. Salut, ouais, ça farte.
1: j'adorais <rire> C'est mon truc préféré. Oh, oui, en Je 2004 Il
2: sort pas bientôt le 3. Ah non, il est pas sorti. Hein, oui, non. il, il s'appelait.
1: Euh, j'ai cassé. Le... Attends, truck, parce que j'ai cassé le 2. Cassé le
2: 2. Non. Je sais pas. si C'était ah, le titre de mais c'est une vanne de la bande annonce. Oui, c'était. Une... Ah. En, en tout cas, c'était la vanne du titre. C'est pour ça qu'il y
3: a un 3 et pas de 2. C'est parce qu'il a cassé. C'est drôle. C'est drôle. C'était
2: vraiment une info dont vous aviez
3: tous besoin. Non, c'est drôle. Soyez pas de mauvaise C'est aussi drôle que à la 2. Ah, exactement une bonne idée, non, je non. pensais à ça. Non. Mais est-ce qu'on est pour pas vraiment. Qui est le... moi, je suis,
2: moi je suis pour euh, la, le GKCL2, ouais, j'ai trouvé Ouais, c'est drôle, c'est drôle.
3: D'accord. Je suis pour Aladdin 2, voilà. tu t'as faire un Aladdin 2, autant saisir l'opportunité qui s'offre à mmh. toi. Non, mais franchement, ça aurait été avec un casting de gens euh, pas insupportables, j'aurais trouvé ça drôle aussi. Ah. Mais <rire> je me suis dit <rire> genre du jardin n'est jamais insupportable en brise de lit nice. Jamais. Non.
2: Mais rien ne battra saucisses. So c'est vrai. Peut-être saucette. So <coughs> Chaussette. Monsieur, monsieur Chaussette, <rire> le méchant. Le mais je te fait ah, un gros
4: par Louis et Calini. Ah.
5: Explique
4: j'ai <rire> Non, moi je voulais qu'il fasse Monsieur Chaussette qui zozote du coup. Ah ouais. Oh, j'ai <rire> la meilleure histoire après.
2: Bah vas-y. Bah vas-y, vas attends, je m'en
4: souvienne. Non, mais vas-y.
2: Fais Monsieur Chaussette qui zozote. C'est
4: super dur de mixer ensemble. Les trucs. Échec. Euh, très bien, peut-on commencer cet épisode après 8 minutes de euh, live intergalactique <rire> Je,
3: Je pense, pense que, que oui,
4: il est temps. Et euh, nous allons commencer par les commentaires comme à notre habitude. Euh, bien sûr, j'avais une vite bolos que j'ai pas réussi à m'envoyer. Donc euh, ça sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas d'ici là à mettre vos vite bolos sur Apple Podcast et à nous laisser 5 étoiles car on adore. Oui. Voilà. Premier commentaire, c'est le commentaire d'Eva euh, qui dit, euh, je sais pas si vous avez déjà enregistré le prochain épisode qui sortira mercredi prochain, euh, la réponse est non puisque voilà, euh, c'est maintenant, euh, ça tombe pile le jour d'une personne formidable qui s'appelle Valentine et qui ne rate jamais un ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ elle oh, vous aime oh. vraiment beaucoup. ⁇
3: Hi Valentine Hi,
4: !⁇ Donc si vous pouvez lui souhaiter son anniversaire, ça serait incroyable. Oh. et eh bien écoute, Valentine... C'est un petit pour toi.
0: Joyeux
1: anniversaire
3: Ça n'arrête pas, c'était trop bien. anniversaire, <rire> Véronique. Ça, <-tance. rire> elle était à ça de claquer des doigts en rythme, ouais, c'était trop bien.
1: J'attendais <rire> qu'il le fasse, Mini. Tu peux très peu claquer des doigts.
5: Un cool. deux trois quatre.
3: Ah la meuf a déjà oublié. Je ne me suis pas du tout entraîné à faire des rythmes. Je Et sachez-le, je claque très mal des doigts. Voilà, je suis nulle à environ tous les Essaye. niveaux d'expression corporelle. Non mais là, j'ai les mains moites en plus. Enfin, je sais, mais que d'une main déjà, pas de la gauche. Ça va Mais je peux pas le faire douze fois, ça me saoule, tu vois. Je crois que je le fais pas avec le bon doigt en plus. Ouais, tu vois Ce son-là, il est clair, il est net. Tu bah vois, c'est un vieux genre la tête <rire> je sais pas siffler non plus enfin bref mon corps ne veut pas s'exprimer c'est comme ça c'est ainsi un... très bien je sais pas siffler tout ce... <rire> tu sais siffler avec le les doigts et tout comme les gars non, bah euh, non, qui sifflent des je meufs mais jamais ouais, pour
2: siffler les chiens ah, ah, j'ai dit ouais. les meufs mais
3: <rire> bah, c'est oui. l'un ou l'autre selon la situation quoi
1: ma mère elle siffle à l'envers comme ça, donc moi j'arrive pas. Ah, elle mais fait la elle racaille un... elle fait un.
2: Mais oui, mais en fait, de... sauf que chez
1: elle, ça sort très fort, et c'est le son qu'elle utilisait pour appeler notre chien Cheyenne qui est morte. Et aujourd'hui, ouais, peut... quand elle m'appelle, elle me siffle comme ça, et les gens ont l'air de trouver ça super mal poli, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est notre signe de reconnaissance, tu vois. Si elle, elle gueulait dans la foule, je l'entendrais pas, mais hop, elle siffle et j'accours.
2: Et hop, ouais, les ultrasons font que Laurence et qu se, se dans la rue reste dans reste... Paris,
1: <rire> et j'entends son sifflet, je suis là, et c'est ma mère. Fou, incroyable! Sur son vélo. Génial! Qu'est-ce qu'on l'aime! Fais une story
3: avec ta mère qui fait un tuto euh, avec ta meilleure mère mec, tôt 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 tout Ça tout. va vraiment <rire> rendre ta vie formidable à Paris! <rire>
4: Euh, donc voilà tout ça pour dire bon anniversaire euh, bon anniversaire <rire> bon bon c'était ça à la base bon on part ah, si vite en couille si vite, si loin euh, Signon euh, Signon oui euh, il y a Morgane qui nous écrit euh, sur l'Instagram de laisse moi kiffer je fais immédiatement pause dans mon écoute de l'épisode 51 pour clamer haut et fort que les poils du nombril des mecs sont la meilleure chose en ah. tout cas ceux de mon mec me font vriller. c'est en réponse à ce que tu disais crop sur top. les crop top. ouais et, euh, et que tu, tu trouvais pas euh, ça stylé les poils de, de nombril et des poils de ventre et bien voilà, nous avons au moins une personne qui kiffe ça. Donc, -top, et ça Moi aussi, je trouve ça, 9e,
2: cool, 16, je trouve ça cool. Ah ouais, toi aussi
3: Ouais, ça me choque pas, tu vois.
4: Vot,
2: ouais, moi, euh, je... Votre poil de nombril, combien de, <rire> de rêves, En plus, moi
3: aussi, j'ai la, la ligne du paradis, tu vois. J'ai des poils euh, entre le nombril et le pubis. Donc la si j'ai un crop top et un jean de pataille haute, ça se voit. Oui, la ligne du euh, paradis, car c'est le chemin vers le meilleur endroit du coup. Et oui
2: La chatte Je savais pas
3: Et oui je ne savais
2: pas, je connaissais pas. Mais ça pas se dit aussi pour paradis. les mecs. Toi aussi,
3: tu as une ligne du paradis, du coup. Ah oui, bon tout à fait. Peut-être un boulevard du paradis une ligne de l'enfer, Mais...
2: <rire> J'ai même pas de réponse.
4: <rire> voilà, c'était mes deux commentaires. Est-ce que vous en avez, vous, de votre côté
3: Évidemment que non, on ne fait jamais de travail à revenir dans ce podcast, non, mais bon, <rire> de non, temps en temps, il y en, en que a. On dire que
1: la prochaine fois, on check tous un message comme ça, on collabore. Non, mais c'est
3: déjà ce qu'on s'est dit il y a 12 mois Même à peu ça, près. Ouais, vraiment, ah bon Et rappelons dis, ouais. que nous sommes mi-juillet, les vacances vont arriver pour tout le monde la prochaine fois. On ne sait pas quand, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, il y a encore plus de chances qu'on oublie cette bonne résolution. <rire> ah bah oui <rire> Mais c'était un bel essai. Voilà. Oui, voilà, exactement. De rien, on aura presque essayé de faire notre travail. Oui, c'est pas grave. grave. Écoutez, je propose qu'on passe au
4: mini-kiff. Ouais. Euh, et je propose de faire un jingle moi-même. Car il y a peu de jingles dans la boîte euh, laisse-moi kiffer at euh, mademoiselle.com. Voilà. Mais dites-le si vous nous aimez pas. Hein.
3: <rire> <rire> Ou dites-le si c'est long de faire des jingles. Hey, J'ai une super idée. On devrait tous demander à nos profs de musique du collège. Non. Non. <rire> ah ouais, si, ouais, monsieur. Tu veux gros. que des jingles à la
1: flûte, c'est ça C'est <rire> génial. Mais oui! Non, mais c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie!
2: Mais non. de ouf, si! Ça
1: et l'album sur les badmies! Ouais, Vraiment, voilà. c'est les, les deux meilleures idées de ma vie!
4: <rire> l'album sur les badmies, c'est quand même mieux! Mais bon! Euh, donc, jingle, à jingle à la flûte! Jingle à la flûte! Tu veux faire la flûte, Cédric? <sus> vu dans les mini -gifs. Voilà,
3: bravo! Amazing, <rire> incroyable! Je me suis sentie euh, dans une clairière avec un fan! et des bébés marcassins <rire> c'était le but Mimi est-ce que ça va être ton mini-kiff <rire> non j'aimerais bien que mon mini-kiff soit le jour où suis dans une clairière avec un fan et des bébés marcassins n'étant pas Kalindi je n'ai pas de mini-kiff aussi stylé dans la vie voilà
2: si t'es Kalindi c'est une clairière au Cambodge en plus
3: <rire> et le fan il est venu manger dans sa main voilà bon
2: clair.
3: moi j'ai un chat désagréable voilà c'est l'étendue de ma vie animale alors Mimi, quel est ton mini-kiff Oui, alors mon mini-kiff, euh, ce qui n'est pas très courant, c'est une chaîne YouTube, car je regarde très peu de chaînes YouTube, j'ai raté le virage euh, à un moment, il y a quelques années tout le monde s'est mis à YouTube, moi non, Voilà. au moins j'avais les podcasts, j'étais un peu en avance là-dessus, c'est cool. Donc c'est une chaîne YouTube euh, américaine, donc en anglais, mais il y a souvent des sous-titres en français qui s'appelle Pop Culture Détective et euh, c'est tenu par un gars qui s'appelle Jonathan McIntosh et en fait Jonathan McIntosh il, je...
5: <rire> comme
1: l'ordinateur comme
3: Mrs McIntosh
1: dans euh, le, dernier, euh, le dernier Astérix et Obélix euh, au service de sa majesté et Madame ah. McIntosh c'est euh, euh, Valérie euh, Mercier voilà. mais je suis sûre que quand tu dis McIntosh tout le monde pense à ça ouais <rire> j'ai dit Valérie Mercier c'était
3: Valérie ouais, Mercier <rire>
2: Il ne coupe pas sa
3: Jonathan McIntosh, moi je le connaissais pas avant, mais il se trouve que je connaissais son boulot puisqu'il a été coprod de la première saison d'une euh, série de vidéos qui s'appelait Trops vs Women, qui analysait les clichés du jeu vidéo autour des personnages féminins et de comment euh, le jeu vidéo est sexiste, du coup. Et en fait, c'était publié sur Feminist Frequency, qui était, en fait, il y a longtemps, il y a une féministe américaine qui parlait de jeux vidéo qui s'appelait Anita Sarkeesian, qui a été très largement harcelée sur internet euh, car parfois le monde des gamers et bizarrement peu inclusif, parfois. On avait beaucoup relayé euh, ce qui lui était arrivé sur Mademoiselle, mais je vous dis, ça date de ouais, 2013-2014, je pense. Et elle avait fini par faire une levée de fonds pour lancer une chaîne, pour, euh, pour lancer des contenus expliquant qu'est-ce qui fait que la communauté des gamers et que le milieu du jeu vidéo est aussi hostile au aux femmes. Donc ça avait donné Feminist Frequency. Et elle, elle c'est une, une meuf qui aime les jeux vidéo, donc en soi, elle n'est pas là pour... Euh, pour clasher le milieu du jeu vidéo, même si c'est pas la plus grande gameuse du monde, mais elle s'est fait, évidemment, rouler dessus. Et donc, sa série de vidéos s'appelait Trobs vs. Women, et ce mec, Jonathan McIntosh, était coprod. Donc, finalement, j'ai mmh. regardé son travail il y a bien longtemps, sans mmh. le savoir, puisque j'avais suivi un petit peu le boulot de Anita Sarkisian. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur Pop Culture Détective Donc, euh, c'est des vidéos. Le but, c'est... Comprendre comment nous pouvons créer une masculinité plus constructive, coopérative et empathique. Donc c'est 1000% Macam, <rire> puisque en plus, c'est par le prisme de la pop culture. Donc Et donc il analyse en fait des, des contenus euh, de fiction et euh, il essaye de les analyser au travers du prisme de la masculinité et de ce que ce contenu dit euh, des hommes euh, d'aujourd'hui. Et est-ce que ça montre une vision de la masculinité qui est positive ou toxique ou quoi Donc moi, je l'ai découvert parce qu'il avait fait une vidéo au moment de la sortie des Animaux Fantastiques, le premier qui s'appelait euh, « La masculinité fantastique » de Newt Scamander. Donc euh, Norbert Dragono en français, mais plus personne ne dit Norbert Dragono, qui est le héros du film et qui est joué par euh, Eddie Redmayne. Et où en fait, il expliquait, il analysait trop bien le perso en disant que c'est hyper cool d'avoir un héros masculin dont les caractéristiques principales sont l'empathie et le soin des autres, puisque c'est un mec qui s'occupe des animaux et qui veut sauver des animaux, et qui est jamais euh, un héros d'action, qui est socialement euh, très awkward, euh, qui est pas pas de dragueur pour dessous et tout. Et que, en plus, il y a eu pas mal de gens qui l'ont identifié, enfin, qui l'ont, qui ont lu ce personnage comme étant sur le spectre autistique et tout. Et du coup, il disait que il trouvait ça très très bien que dans un film aussi attendu que le nouveau Harry Potter, en gros, il y ait un héros qui sortait un peu des codes de masculinité. Donc, j'avais relayé cette vidéo sur Mademoiselle et ça avait bien plu. Et depuis, je me suis abonné à sa chaîne et de temps en temps, je vais regarder. Il avait fait aussi, pour parler personnage un peu moins positif, une très bonne vidéo qui s'appelle, alors c'est un peu intraduisible, donc je vais le dire en anglais, mais c'est the adorable misogyny of the big bang theory qui est donc euh, la adorable c'est un jeu de mots sur adorable et dork qui est un peu euh, genre un nerd enfin comment je sais pas comment traduire mais un genre de les mecs pas populaires qui aiment un peu trop la science et les jeux vidéo, quoi. donc les héros de Big Bang Theory, où il explique que sous couvert euh, de mettre en avant des mecs un peu rejetés par la société, The Big Bang Theory n'échappe pas à une forme de misogynie et ne traite pas très bien ses personnages féminins. Ce qui est un truc que plein de gens qui regardent la série ont constaté, mais euh, en fait, il a une façon très posé d'expliquer, donc il se filme jamais en face cam, c'est que plein d'extraits de la série et de plein d'autres séries où il montre euh, souvent, il fait des... Donc là c'était sur deux contenus sur euh, les animaux fantastiques et Big Bang Theory, mais souvent c'est un thème plus large et donc il montre plein plein d'extraits de films et de séries qui euh, illustrent euh, ce qu'il dit. Et il avait fait, j'ai relayé une autre de ses vidéos sur Mademoiselle euh, qui est autour du qui s'appelait euh, Le monde entier euh, rit des hommes victimes de viol parce que euh, le podcast du kiff <rire> et donc il analyse comment très souvent dans les comédies un homme qui a peur d'être violé ou qui se sent menacé dans sa masculinité parce qu'il a peur d'être agressé sexuellement notamment dans tout le bail de je vais aller en prison euh, je vais faire tomber la savonnette je vais devenir la salope d'un détenu et tout c'est euh, hyper toxique et du coup il y a un moment où il enchaîne un milliard de scènes de comédie. Ou euh, qui sont vraiment codés comme des scènes comiques, où t'as un personnage masculin qui est menacé sexuellement par un autre personnage masculin, et c'est là, c'est ça la blague quoi. Et du coup, bon, c'est une vidéo qui est, pour le coup, un peu dure à regarder parce que voir un tel enchaînement, et en plus c'est des contenus récents quoi. C'est vraiment des comédies qui datent de il y a quelques années maximum, voire encore plus récentes. Et euh, mais en fait, il est jamais donneur de leçons, il est très analytique mais en ayant quand même un peu d'empathie pour ce qu'il raconte et donc du coup c'est pas des vidéos dont tu sors en ayant envie de tout casser c'est pas des vidéos dont tu sors en disant ah le monde il est pourri parce qu'il a toujours euh, il finit toujours avec euh, un petit discours sur euh, c'est important de reconnaître ce que la pop culture nous transmet comme message mais souvent il met en avant à la fin du coup par exemple dans cette vidéo le fait que c'est un cliché qu'on va avoir de moins en moins souvent qu'il y a d'autres films qui mettent bien en valeur en valeur le, la gravité du viol euh, du viol masculin et tout donc euh, il essaye toujours d'avoir un côté un peu un peu positif à la fin. Et là, du coup... Ce lundi soir, j'ai regardé, j'ai enchaîné, j'ai regardé un documentaire sur les incels, donc les yes. mecs qui souffrent de leur célibat et qui parfois se tournent vers la misogynie et la violence. Donc j'ai regardé une oh, heure de ça. J'ai pris le goût de Mimi. Ah, mais mon <rire> lundi soir, il était incroyable. Et après, j'ai regardé la, vidéo de, la dernière vidéo de Pop Culture Detective sur comment le film Shoshank Redemption, donc en français Les Évadés mmh. avec Martin Freeman, euh, humanise les prisonniers et en fait, comment. En fait, une, lui, il analyse ça comme. À sa sortie, le, la société américaine était très hostile envers euh, les détenus. Donc, il est sorti dans les années 90, je pense, fin 80, début des années 90. Et Bill Clinton venait, donc c'était années 90, venait de faire passer une loi qui a fait beaucoup de mal au système de prison américain, qui a notamment permis des prisons privées qui sont là pour faire du profit, donc qui ont tout intérêt à avoir le plus possible de détenus et à les garder le plus longtemps possible. Donc, c'est une loi euh, qui a été... Même avec le recul, euh, Bill Clinton, maintenant, il dit « C'est moi qui ai signé la loi qui a aggravé le problème, quoi. » Et euh, du coup, le fait que ce film sorte, et c'est un film qui se passe dans une dans un pénitencier dans les années fin, fin en 1949 et où en fait les détenus sont vraiment humains ils ont certains ont des raisons d'être là d'autres sont emprisonnés à tort mais même ceux qui sont vraiment coupables en fait ils sont montrés comme ok mais ça reste des humains c'est pas des monstres et c'est un film qui euh, dénonce aussi beaucoup la brutalité des gardes en prison il y a le, le directeur de la prison qui les exploite et qui les menace et qui se sert des punitions comme euh, l'isolement euh, pour euh, pour leur extra, extru, extorquer des faveurs. Il y a le sujet du viol en prison qui est très très bien traité comme une vraie violence systémique et quelque chose qui peut être très traumatisant. Donc en fait, c'est un film qui est tellement qui m'ont tellement que les détenus c'est des personnes que lui il analyse comme c'est en partie pourquoi il a été très mal reçu et en fait ce film il a pas très bien marché à sa sortie alors que maintenant il est considéré comme l'un des meilleurs films de ces 20 30 dernières années mmh. il est il était top 1 sur IMDb qui est un des plus grands sites de notation de films le meilleur film selon IMDb c'est Shawshank Redemption qui a un vrai côté en plus euh, feel good movie que dès qu'il passe à la télé tu te poses devant tu le regardes tu sais ce qui se passe mais un peu euh... ouais ce genre de film un peu comme Forrest Gump tu es là je vais toujours regarder s'il passe à la télé et, euh, et en fait ce film il a vécu une seconde vie quand il est sorti en, en VHS à l'époque parce qu'au moment où il est sorti au cinéma la société américaine était très hostile au fait de considérer les, les détenus comme euh, des personnes voilà c'était un peu long comme mini kiff désolé mais du coup c'est très frais dans mon bien. esprit et je trouve que c'est vraiment un très très bon contenu et du coup lundi pour la deuxième fois de ma vie euh, je suis devenue un Patreon puisque euh, en plus de mon podcast préféré The Storm dont je vous ai déjà parlé euh, qui était le premier truc pour lequel j'ai donné sur Patreon donc Patreon c'est un truc pour soutenir euh, les créateurs et les créatrices où tu peux donner euh, à partir d'un ou deux dollars par mois et plus tu donnes, plus tu as souvent accès à soit euh, tu peux voter pour le thème de l'épisode suivant soit tu as accès à des groupes de discussion fermés où tu peux parler avec les autres fans, avec les créateurs et tout, et du coup j'avais donné à The Storm et je suis devenue pour la deuxième fois Patreon de Pop Culture Detective wow. à qui je donne la salle formidable de 3 dollars par mois yeah. mais en vrai pour la qualité du contenu qu'il produit je trouve que c'est vraiment au dessus de beaucoup de trucs qui se font sur Youtube et que ça apporte une forme d'empathie qui, qui est très cool et en plus j'ai l'impression qu'il arrive à créer une communauté assez bienveillante alors que critiquer la masculinité sur Youtube, enfin la masculinité toxique c'est pas forcément la fête des commentaires, mais, euh... mais voilà, ces commentaires sont cool et tout, même s'il y a forcément des débiles qui viennent l'insulter. C'est très bien, et donc il y a très souvent des sous-titres en anglais. C'est des formats de 15-20 minutes, donc c'est un peu long, mais pas trop. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder toute sa chaîne. C'est bien. trop bien.
4: Ça a l'air trop intéressant.
2: Ouf. Merci ouais. Nuit. mais bah, j'avais découvert à l'époque euh... euh, Trops versus... Euh... Merde videogame Trops trop trop versus, versus Women. Woman. Euh, bah, viens Mademoiselle et effectivement c'était en plus franchement c'était vraiment trop trop bien ce truc ça vaut le coup aussi d'y retourner pour regarder ça un oui, crime de, de pop culture directif, car c'est extrêmement très bien
4: trop ça cool ça ne servait à rien cette, non, cette si, intervention coup, <rire> si, ça servait c'était utile
3: bah, te dénigre pas on le fait suffisamment pour toi c'est
2: vrai merci Calala. je <rire> sais non, que tu es toujours dire là toi. pour moi
3: <rire> et ce qui est cool aussi c'est que du coup en me dernier détail en me renseignant un peu sur lui et son boulot en fait lui c'est un mec qui défend beaucoup ce qu'on appelle le fair use donc le droit d'exploitation des vidéos enfin, euh, de, du contenu qu'il produit à un but non commercial et du coup ces vidéos sont grave utilisées dans des cours à la fac euh, de euh, storytelling d'analyse sociétale et tout donc je me dis il est, il est vraiment cool
2: trop voilà. Cette trop personne. Cool. Que des qualités. Oui. Alors voilà un bel exemple de masculinité positive.
3: Tout taf.
1: Hum... Incroyable. Kalindi. Euh, alors, moi, ça va être très petit euh, comme mini-kiff à l'échelle euh, de ce dont je vais vous parler. Euh, qui est un truc, un compte Instagram qui s'appelle Tiny Kitchen. <rire> <rire> La transition, <rire> elle est fière de son autre. <rire> <rire> et c'est le truc le plus drôle du monde. Donc, en gros, c'est un compte Instagram qui est à plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui et que je suis depuis quelques temps maintenant. Et en fait, c'est que euh, des vidéos de recettes de, de mini recettes en fait pour les sortes de bouffe miniature miniatures ah, ouais, comme mini -mini -mini ah, de la dix enfin ah, vraiment c'est ma passion c'est absolument. absolument tu les as excitées en oui, une seconde génial ah,
2: ah non, mais ça m'hypnotise franchement euh... les
1: gens ils ont des toutes petites poêles et tout oui, oui, c'est oui, un truc ça et en plus ils font vraiment après ça se mange vraiment c'est à dire ils font pas à partir de, de ouais c'est pas de la pâte de à modeler de la pâte fimo c'est des vrais ingrédients et, euh, et donc, en fait, ils ont des mini fours, ils ont des mini poêles, ils ont des mini bouilloires et tout. Genre, c'est trop stylé. Et, euh, et donc, tu les vois en fait en train de faire leurs recette. Et euh, ben bah voilà, c'est pas grand chose à dire de plus. <rire> si ce n'est, c'est très drôle. Moi, j'adore tout ce qui est petit. Euh, <rire> j'adore tout ce qui est je sais... <rire> Tout ce Petite. qui est petit et mignon. <rire> non, mais je trouve que c'est drôle, les trucs qui sont d'une taille anormalement Putain, je vais dire n'importe quoi. Non mais je vas-y, vas,
2: vas roule libre. Quand c'est pas censé
1: petit, alors que ouais, exactement, alors qu'ils sont pas censés être si petits, bah, c'est marrant. Truc bon. miniaturisé, on C'est rigolo, à mort. On Genre, a les ça... poneys,
2: les trucs. Pardon. On
1: a
4: montré ça à Camille tout à l'heure euh, et elle était morte de rire en regardant un mec <rire> en train de touiller une casserole. Elle était là, <rire>
5: la casserole est
1: avec, que... avec est vraiment... ses gros
4: doigts. C'est vraiment trop mignon, quoi. Et,
1: euh... et voilà, donc euh, c'est tout. Vous pouvez y aller. Il euh, n'y a pas que ce compte-là euh, qui propose de la bouffe, euh, des recettes de, de, de bouffe miniature. Il y en a plusieurs autres euh, sur lesquelles je suis tombée, mais qui m'ont moins séduite. En tout cas, là, euh, j'ai donc euh, regardé une vidéo de poté de chou, euh, une autre de bretzel. Et attends, attends, il faut une dextérité dans les doigts qui est dingue, parce que va euh, plier un bretzel, pardon Non, j'ai dit titre.
5: <rire> un peu plus...
1: Il faut une vraie dextérité, un parce un que va, va plier un bretzel, euh, qui fait la taille d'un ongle, tu vois, c'est hyper délicat déjà, moi avec un, un gros morceau de pâte, <rire> avec un, vrai pas à faire un gros bretzel. Alors tu vois, là c'est tout petit, tu vois, eux, ils sont avec leurs petits ongles en train de tout faire bien et tout. Et c'est très rigolo, c'est très marrant, c'est tout à fait addictif, je peux passer des heures à regarder ça, comme je peux passer des heures à regarder. Darcy The Flying Hedgehog qui est un <rire> un hérisson un hérisson à, euh, à perruque. et donc euh, sa maîtresse lui met régulièrement des perruques blondes euh, avec une espèce de coupe au, au bol <rire> genre les Beatles et en fait les gens se font vraiment chier parce qu'ils mettent le hérisson en situation genre dans une mini bibliothèque euh, avec des mini lunettes et tout et tout est à taille de hérisson donc euh, euh, il a un, si un atelier de peintre une bibliothèque enfin tu vois à chaque fois il reconstitue des décors mais à la hauteur du si hérisson con. on en revient au truc miniature on en revient miniature ce qui serait génial ce serait donc de faire faire à ce hérisson de la cuisine euh,
5: dans Bien cette
2: cuisine. cuisine ça va
1: être Easy.
2: Bah ouais, je pense, voilà. Fais une parmigiana, petit risson.
1: <rire> Alors le seul truc que j'aurais à reprocher à ce compte, c'est que vraiment on est dans des recettes extrêmement classiques et que enfin, je trouve qu'il y aurait encore plus de de, de, <rire> de <l 'enjeu rire> avec cuisine moléculaire et tout. Ah <rire> la snob de tonic. <rire> non mais ce que je veux dire <rire> c'est que là, il y a de l'enjeu mais ça pourrait être poussé plus loin et tu vois si les recettes étaient un peu plus élaborées. Là souvent c'est un machin, tu vois, c'est un bretzel ou un taco ou un truc ou des trucs comme ça. J'aimerais qu'ils fassent je sais pas euh, un plat en trois euh, parties. Tu vois qu'il fasse un peu mais le top en chef en miniature, tu un vois Un DM
3: de recommandation, hein. voilà ah, je mon crois. avis, pour passer au niveau supérieur avec votre compte. Bah je crois. En fait.
1: Bah ouais parce que vraiment en fait top chef en miniature, je suis sûre ça ton cœur, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. euh... ah, c'est sûr.
5: Ouais.
4: C'est sûr.
3: Eh bien voilà, c'est la fin de mon mini kiff. <rire> bah, excellent. Est-ce que si, juste est à Lyon vrai. du coup il y a ce qui peut devenir ton musée préféré puisque c'est le musée de la miniature des et, des, et des décors de cinéma donc il y a genre des robots de iRobot qui, qui ont été utilisés dans le film mais aussi des Je décors miniatures mais genre qui n'ont rien à voir avec le cinéma c'est un double musée oh, tu peux pour... alors aucun lien pour vraiment c'est pas des mais... décors miniatures de cinéma c'est des, des décors de cinéma miniatures. et des costumes mais aussi une petite taverne reconstituée comme ça avec un peu la casserole de soupe la petite c'est génial <rire>
1: Mais tu sais que quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, je suis allée dans un <rire> musée... Ah, où ça longtemps où, En bas, <rire> <rire> bas c'était le musée... Enfin, c'était la partie de l'exposition dédiée à l'ouragan Katrina. Donc, pas hyper jovial. Et l'étage du dessus, c'était le musée du cardaval. Donc euh...
3: <rire> Les deux choses emblématiques. La... la
1: mort, la fête. Voilà, ouais. c'était <rire> très étonnant. Un ah, bon okay. résumé de la vie, finalement. Tout à fait. Vrai. La fête
3: avant la mort, souvent toutefois. Ah, dans cet ordre-là, c'est mieux. Tout à fait.
2: On ne sait pas dans l'autre sens quoi.
3: Je ne veux pas présumer de ce qu'il y a après, mais dans le doute, on fait la fête après. Peut-être que tu la referas après la
2: fête aussi, quoi. <rire>
3: Merci Danine. Mais je vous en prie. C'était
1: vraiment clip, très court, pris. non
2: C'était folle. Non mais
4: bah, c'est ça bah. m'a
3: compensé du coup, j'ai l'impression d'avoir fait des tartines. Non, donc, euh... mais c'était très bien. Mais non. On est back sur le timing,
2: C'était <rire> parfait au
3: contraire. Parfois on a des mini mini kifs,
4: parfois on a des mini kifs un peu moyens. Écoutez, euh, personne <rire> ne juge personne. Et parfois on a des gros ouais. mini kifs. Parfois on a des gros mini kifs. Notamment Cédric quand il parle de la podcast musicale. Et justement, <rire> d'une BD. Et justement, moi je vais parler d'un podcast de musique
3: oui, yeah. super. Wow, José transition.
2: Oui,
4: alors euh, je voudrais vous parler...
2: <rire> José transition, de... <rire> c'est drôle.
4: <rire> je voudrais vous parler de Pionnière, qui est euh, le podcast euh, de ma coloc, euh, oh. qui est la personne la plus mignonne de l'univers. Autopromo euh, qui... <rire> Non, parce que c'est toi, mais bah... ok. Bah non c'est pas autopro Oui nos promo
0: copains
2: bah, oui.
4: Mais euh, C'est trop cool elle a, elle a fait un podcast euh, Qui s'appelle pionnière Donc elle bosse Chez, chez Nova Elle s'appelle Clémentine Spiller Et elle est extrêmement cool pionnière c'est un podcast Qui euh, retrace Des portraits de femmes Qui ont marqué L'histoire de la musique euh, Et c'est hyper rapide En gros c'est une chronique Qui dure 5 minutes Donc euh, tu peux euh, en, en, J'allais dire En manger plein Mais c'est techniquement pas ça En écouter plein euh, C'est tu... quoi l'autre pour manger côté, ça. Ouais. tu peux euh, en écouter plein c'est hyper rapide et en gros elle te fait juste un portrait euh, hyper euh, hyper euh, simple mais en même temps euh, hyper intéressant d'une femme qui a marqué l'histoire de la musique alors il euh, y a par exemple moi j'en ai écouté quelques-uns elle en fait un par jour pendant tout l'été donc oh, euh, il va y en avoir une soixantaine bien. à la fin et donc ça fait quand même beaucoup de meufs beaucoup de pionnières de la musique à trouver et franchement pour avoir cherché un peu pour euh, lui filer un coup de main j'étais là, la... c'est pas facile à trouver par exemple, j'ai noté, euh, elle a parlé, euh, là déjà, elle a parlé de Sama, qui est une DJ euh, palestinienne euh, qui a globalement euh, ramené un peu la techno en Palestine. Euh, elle avait jamais entendu techno avant que son frère ramène euh, deux mixtapes euh, de je sais pas à quel voyage. Et du coup, elle a fait « What the fuck C'est trop bien, je vais faire ça dans ma vie !» Euh, elle parle aussi de Wendy Carlos qui est euh, une femme trans qui a rencontré euh, le mec qui a créé le synthétiseur Moog et en fait euh, elle a créé le premier album fait avec ce synthé pour euh, bah, en fait, euh, montrer aux gens que c'était pas la musique du diable et que c'était grave stylé comme, comme euh, musique et que voilà. Et donc elle a aussi fait des, alors si je me souviens bien, elle a fait les bandes originales de certains films de Kubrick. Donc voilà, meuf plutôt stridente, voilà. Euh, Clémentine, elle parle aussi de la première euh, compositrice de l'histoire, euh, de la première euh, pop star euh, d'Afrique noire qui s'appelle euh, Brenda Fassie. Enfin voilà, ouais, il y a, y a plein de portraits de meufs, euh, c'est trop cool. Et en fait, comme c'est court, c'est vraiment genre hyper facile et c'est hyper intrigant. Tu sais, c'est un peu comme la version culottée de, <rire> de en musique et en ouais. podcast euh, de Pénélope où tu vois, où t'apprends des trucs. Euh, c'est rapide, c'est pas hyper détaillé, donc c'est accessible à tout le monde. Monde et euh, c'est des meufs chambées et du coup après tu peux aller te renseigner un peu plus sur ce qu'elles ont fait et, et voilà je trouve ça trop cool donc voilà c'est mon mini kiff et je voudrais dire bravo à clémentine qui est ma coloc que, que j'adore et que je trouve qu'elle fait un excellent travail voilà bravo clémentine bravo clémentine c'est clémentine. 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 trop bien ouais je trouve ça trop cool et en fait euh, je trouve ça trop cool comme euh, Challenge aussi, parce que en vérité, quand tu cherches euh, les meufs pionnières de la musique, ça euh, c'est comme les culottés, c'est faut bien chercher avant de trouver ah ouais. toutes les meufs. Et là, euh, en faire une soixantaine en deux mois, euh, c'est un bon challenge. Ouf. Voilà. Mais du coup,
3: elle ça fait ça. pas ça avec Nova, elle fait ça à part. Si, elle de... fait ça,
4: c'est okay. sur Nova. Ouais. C'est une chronique qui est en direct, je crois qu'elle passe le matin et le ah ouais, soir, mais elle est en podcast euh, partout, donc euh, c'est pour ça que je le présente comme un podcast, parce oh, que bien tu peux l'écouter quand tu veux.
2: Je m'abonne direct.
4: Voilà, c'est trop cool
2: son trop
4: bien c'est tout pour moi c'est mon iniquif c'est trop cool. Ah, clair, ça me rappelle que bon. je, là, je recommence
1: à, enfin, je commence à écouter des podcasts. Et oui. Oh, <rire> oh, amazing, t'écoutes oh. quoi du jour j'ai écouté le Boys Club. Euh... Ouais. <rire> mais pourquoi quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu m'engueules Genre, j'ai écouté ta merde, ok <rire> <Non, rire> T'as écouté lequel J'ai écouté celui d'Oscar, Géry. Oh là ah, là, il, il est très drôle. J'avais déjà écouté celui de Thomas et mais c'est oh, parce mais non, que euh, je le trouvais beau gosse. Donc ça n'avait <rire> rien à voir avec son éventuel parcours. Écoutez-le, il parle de sa bite. Et tout à fait, j'ai beaucoup aimé. J'étais très intéressant. Et du coup, je suis tombée sur un, un podcast d'Edouard Baer qui s'appelle « Lumière dans la nuit <rire> » et c'est mon truc préféré c'est Élise Piecock, euh, une de mes meilleures amies qui m'a conseillé ce, ce podcast et en fait c'est juste Edouard Bert qui va dans des villes et qui rencontre des gens genre des adjoints au maire et il, raconte, il discute avec eux genre le soir voilà c'est absolument
3: il veut pas venir discuter avec nous là
1: le soir c'est le soir là, il pourrait être là tu vois bah j'avoue en fait on pourrait toujours surtout que alors euh, pour nos auditeurs on, on travaille dans le 10 e arrondissement de Paris rue du Faubourg-Poissonnière pas loin du théâtre Antoine où se produit chaque jour Edouard dans son spectacle Tribulation d'un homme soudain frappé par la grâce euh...
3: C'est tellement insupe tous ces titres Je
1: l'adore. C'est l'homme de la vie. Faut aille
3: traîner là-bas pour le croiser par hasard et l'inviter par hasard. Non, non mais c'est bon, j'ai pris
1: des places, je devais y aller cette semaine et finalement j'ai pas pu donc euh, j'irai
3: à la rentrée. Oui, mais si tu le vois après son spectacle, c'est là où tout le monde veut le voir, tu vois. Donc c'est genre il est en promo. Alors s'il est juste au café en train de boire son ouais, café comme ça, tu arrives, tu fais Edouard Bert. Alors, c'est fou que je voulais vous inviter. Tu lui fais écouter, laisse-moi kiffer. Il va tomber amoureux immédiatement, je ah bah pense, oui. de toi et de ce podcast. Et comme ça, un jour, Edouard Bert dans laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Envoyez lui un lui mail lui si vous soutenez ce projet. Non, mais, projet. Vous plaît. Non, mais vraiment. si vous avez euh, son numéro. Allez lui envoyer des, des DM Non, 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 fais pas ça.
2: <rire> La meuf de chaîne commu <rire>
3: À incitation au harcèlement. Pauvre ah, Edouard Bert. Clair. Du coup, petit conseil. Ressources humaines dans votre vie, j'ai dit non, fais pas ça, parce qu'un jour il y a une fille et elle pensait pas à mal, qui a postulé chez Mademoiselle, Et elle avait déjà une petite communauté en ligne, une petite genre quelques milliers de personnes peut-être, sauf qu'elle a dit à toute sa communauté, j'ai postulé chez Mademoiselle, allez envoyer des DM à Fabrice pour lui dire de me prendre, et ah du coup putain. Fabrice a eu vraiment beaucoup de DM et tu ça ne donne pas très envie du coup, car ce n'est pas ça une belle harcèlement hein, surtout voilà. Donc, oui, si t'envoyais tous tes potes. Bon, même si, quand même, j'aimerais bien que Edouard vienne C'est
2: comme si tu t'envoyais tous tes potes, ouais, à la cour de récré, par là, à la meuf que, ou au mec que t'as envie de ah euh, sortir Ah J'étais
3: toujours dans une démarche de rencontrer un recruteur que t'as rencontré pour ouais. lui dire, vraiment, prenez-la, elle est trop bien. C'est Mais... le même
2: niveau de, de, de oui. cringe.
3: Oui, tout à fait. <rire> par contre, si vous avez un vrai contact auprès d'Edouard Baird, de type, pas. Euh, vous le connaissez, vous connaissez son frère j... ou sa mère.
2: C'est clair. Là, ça nous intéresse,
3: slider en DM. L'autre jour,
4: j'ai dit à Anne, qui est la développeuse de Mademoiselle. Je lui dis, mais. Qu'est-ce Qu que je lui ai dit déjà Alors, elle parlait d'Edouard Baird, à quel point elle avait envie de le rencontrer, etc. Et elle, dit... elle regarda Il et en Elle ne fait... jamais.
2: <rire> Quoi pas que romptie, Il viendra jamais non.
4: en 5 ans Bah oui, je sais pas. Ouais, elle lui dit, euh, elle regarde Anne elle lui dit, mais toi quel est son âge T'aurais pas des conseils <rire> T'aurais pas des contacts point, Alors déjà, point, deux choses, ça veut dire que tous les <rire> adultes qui ont le même âge se connaissent ont des contacts ah, bien ah, entendu. Et ensuite, Anna, globalement, je pense, bien 15 ans de moins que <rire> Robert, un peu violent, voilà. Voilà,
1: j'ai pas fait exprès en fait. Je voulais pas dire l'âge exact, mais je voulais dire, toi qui es une vraie adulte, peut-être tu connais des vrais adultes qui connaissent même Edouard Bert. Tu vois,
3: je pense qu'on est voilà. tous à un degré de ah, séparation d'Edouard ouais, Bert. Ouais. Ouais. Un quinquin de séparation. Voilà. Voilà. Ah, moi, je moi, je
2: connais Roger Annan. Si vous voulez, ça vous intéresse moins. Non, je
3: connais Roger non
2: ouais, mais comment Cours. ça se fait? Je l'ai rencontré dans une bar mitzvah de ma famille. <rire> <rire>
3: C'est génial!
4: Cette anecdote, ça n'a aucun sens. C'est probablement la meilleure.
2: Il est moins podcast friendly que Edouard Berger <rire> Ah Ah, si vous savais
4: savais avez Benoît Poulvord aussi.
2: Euh, si, il est plus communiste, par contre. D'accord. Eh bien, après Roger <rire> passons bah, bah, à Cédric et son mini-kiff. Ah merde, ouais! Euh, oui. Alors, en fait, j'ai eu une idée pendant que les gens parlaient. Je voulais faire un mini-kiff sur les livres avec des chiens, parce que j'adore les livres avec les chiens. <rire> mais j'ai pas, pas eu le temps de le de préparer développer. bien donc en fait j'aimerais que ce nom. soit un truc un peu participatif pour le prochain épisode quel est votre image de préférée par DM sur Instagram, euh, j'ai admatfifi underscore. Ouais, je mettrai. Euh, Envoyez-moi vos, vos livres avec des chiens préférés. mais alors attends je tu une veux chronique dire sur des livres préciser. avec des chiens.
4: Alors attends, précise. Une, euh, un livre avec un chien, genre comme t'avais présenté... Euh... Ouais, tu vois, il y a
2: Chien Blanc. Il y a chien un autre blanc. livre que j'aime bien, Mon Chien Stupide de Fante, où le mec trouve un chien qui est énorme et juste il attaque euh, les gens. Mais lui, ça lui fait plaisir parce que c'est des cons. Qui va être il adapté au cinéma. Chiens, voilà. Non mmh. Bah mais c'est débile comme idée. J'ai reçu un communiqué. C'est un genre, suppose, y a une semaine. Mais ok, bon, bah, j'espère que ça va être bien. Il y a plein d'autres trucs. Demain, les chiens, tout ça, tu vois. C'est le, le monde. Ça juste qu'il y ait un chien
3: un peu important dans le livre.
2: Ouais, des trucs où, genre, les chiens sont un peu au cœur de l'intrigue. Mmh, ok. Mais des, des okay. dystopies, des trucs un peu pétés avec des chiens. Comme
3: pas des films, de c'est
1: que des livres. Ok.
2: Okay. Ouais, des livres, on va faire des, un truc littéral. Ouais, voilà. Après, on s'en sort Envoye pas si ça. tu prends <rire> tous
1: les films avec les chiens. L'incroyable ouais. histoire, c'était quoi l'incroyable voyage oh, L'incroyable ah, oui. voyage L'incroyable ah,
3: voyage C'était
1: trop bien la Avec
3: Christian Clavier qui double un chien, c'était trop bien Ouais, c'était Christian Clavier Mais Je moi, c'est hein.
1: moi cette semaine, j'apprends trop de <rire> quoi
3: <rire> Ah oui, parce que t'as appris Clavier. tellement de trucs <rire> sur le roi lion qu'apparemment tout le monde savait. Attends, du coup, j'ai ré-oublié Qui le double Jean Reno Ce que Kaline Quoi cette semaine a fait un article <rire> toutes ces choses que tu ne savais pas sur le Roi Lion qui étaient globalement des choses que tout le monde savait ah, genre je... Elton John euh, il a fait une musique pour le Roi oh, Lion ouais. les mêmes genre, a... genre
2: Reno il a doublé quelqu'un dans le Roi Lion il nous fait ça apparemment c'est ça oui, C'est ça. et Christian Clavier il a doublé qui dans le Roi Lion non Parce dans l'incroyable voyage <rire> j'ai eu peur il, il, il double le chien débile dans l'incroyable voyage ah d'accord C'est génial c'est qui fait la voix de Simba adulte d'ailleurs dans le Roi Lion Enfin, C'est Chandler, c'est le, le, le doubleur de Chandler de Friends, <rire> Friends. Oh ah, c'est même pas
3: l'acteur qui joue
2: Chandler <rire> <rire> La voix de Chandler c'est Simba Chandler c'est Simba si on résume
4: Too much information voilà. Donc... euh, Moi quand j'étais petite euh... T'as appris quoi d'autre hein, Alors après il y avait Carre, un, un
1: truc qui était que, en fait je sais pas si vous vous souvenez mais il y a un moment où Simba il pète un plomb il est un peu vénère et il va se mettre tout seul sur une falaise ouais. et en fait quand il s'effondre il euh, y a de la poussière qui s'envole dans la ouais. nuit et ça en fait, fait ça forme le, le mot sexe ah,
3: je... c'est là où je vois que tu zones pas assez là. sur internet parce que vraiment
2: Ah ouais, ça tout. fait 10 ans que, mais <rire> que je ne
1: savais pas, moi j'ai trouvé ça en plus sur euh, IMDB tu vois dans les trucs insolites alors que là <rire> <rire> mais vraiment <rire>
2: J'adore cette histoire! JMDB, c'est l'équivalent des enfants de la télé à la télé. Non, parce
1: que tu sais, tu sais, tu là, c'est que Mais non, mais t'as la rubrique qui s'appelle. Anecdote, Tribeca. Trivia, oui, trivia. Tribeca, c'est un quartier de New
2: York. Qui s'appelle Berlin, là. Des fun facts.
1: Et donc, où tu es censé trouver les infos un peu inédites sur le film. Comme sur la Il s'avère que je ne savais rien du Roi Lion, à part que j'avais vu 100 000 fois. Et donc, j'ai tout appris cette semaine. jamais trop tard.
3: Mais du coup, les mademoiselles avec. Une forme d'affection, mais aussi peut-être euh, de, de défiance. C'était là, mais je pensais que j'allais apprendre des trucs, mais elle me dit Comment tu ne <rire> savais pas ça C'est ton travail <rire>
5: Mais ton
1: travail, c'est pas être expert
3: sur le roi lion, dis donc, vous êtes quand
1: même
4: gonflé <rire> Très bien euh, Donc euh... toutes ces digressions Sur le Roi Lyon que... euh, Et l'incroyable voyage Pour dire euh, Que Cédric n'a pas préparé Son mini kiff si, non, et
2: du coup J'en avais un J'en avais un de secours Mais là je voulais Que ce soit un truc euh, Participatif Ok sur les alors chiens. attends
4: donc pa euh, Mini kiff Envoyez participatif, des trucs Sur les chiens Envoyez à Cédric Sur son Instagram Mattfifi underscore Livre Je le mettrai En lien dans les notes Du podcast Vos livres préférés Avec des chiens avec dedans Avec chiens
3: ça sera et probablement ton gros kiff parce qu'il risque d'en y en avoir à peu près 12 000.
4: 600. Ouais, ouais, c'est
2: cool. Vas-y, envoyez des trucs avec les chiens. Voilà,
3: ok. Si je peux me permettre, envoyez pas juste le titre. Envoyez qu'est-ce qui fait le chien oui. et pourquoi voilà, c'est bien. Parce que pitch, des fois, euh... les gens ils font ça et ils te disent Ouais, tel livre. T'es là, cool, je vais vraiment pouvoir en parler longtemps du coup. Et je, je pense pas euh, que net, Cédric aura le temps de vais, lire. Je vais, tous ces non, mais
2: livres. moi, je vais, euh, franchement, je vais faire un editing de sauvage euh, dedans. Mais oui. envoyez tout ça. Envoyez des trucs. Voilà. Envoyez les chiens. On et adore donc, les donc, chiens. Pas les chats, je suis allergique aux chats. Et du coup euh ton
4: mini kiff de euh, service Du coup ou... je
2: vais faire un mini kiff euh, court, c'est de la drogue dure pour les accros là de jeux de, de ah. jeux vidéo sur euh... Je pensais allait tu allais parler de ruin. Et... J'adore, j'ai déjà joué de Nightman. C'est trop bien. Pas <rire> enfin, que... si ah, bah, donc.
4: Alors donc j'ai maigri mes... les accros <rire> de
2: jeux vidéo. Non, alors la Team Tetris et euh, ah, tous putain, les tous putain. les sauvageons là machin. J'ai découvert la meilleure appli de, de Picross du monde entier. De quoi sur, euh, même, même moi je crois pas Picross en fait c'est un tableau où tu dois remplir des cases et sur les côtés tu as des informations à chaque ligne et colonne. Ça te dit ici il y a trois cases blanches, quatre cases rouges et deux cases euh, marron. Et après, tu dois faire des croisements entre ce que chaque ligne te dit et ce que chaque colonne ah, te dit.
3: C'est un
2: Ouais, un peu, c'est ça. Mais du coup, ce qui est rigolo dans le Picross, c'est qu'à la fin, ça fait des dessins. Et donc, les dessins, c'est rigolo parce que petit à petit, tu découvres ce que t'es en train de dessiner en pixel art et c'est trop cool. C'est euh... un puzzle,
4: mais OK. Ou ouais, les canvas et que tu faisais quand t'étais ouais. petite.
2: Il y a un côté canva, et c'est un canva un peu en pixel art. Je cherche juste le titre exact de ce truc-là. C'est Hungry Cat. Voilà. C'est Hungry Cat Picross. Et en fait, il est trop bien parce que du coup, déjà, il y a 3000 Picross dedans, donc vous avez le temps de vous amuser dedans. Et vraiment, franchement. Vous amusez,
3: insistons sur le mot, amusement. Ah non, mais j'ai installé
2: ça il y a un mois et je pense que j'y ai passé mes 100 heures. Mais vraiment, genre, je vais aux toilettes, je fais du Picross, je suis, je suis dans mon lit, je fais du Picross, je suis, je suis dans le métro, je fais du Picross en écoutant à l'MK. je, dev, je deviens bon. débile. Et du coup, c'est trop rigolo parce qu'il y a plein de Picross un peu de pop culture. Du coup, tu es là, tu fais un Picross et tout d'un coup, tu fais Ah, c'est Wonder Woman en fait Ah, trop bien C'est trop cool. <rire> et Mais en plus, le, peu, hein. le design de Hungry Cat Picross, c'est que euh, eh ben, tu es coaché par un petit chat que tu peux en plus, un petit chat trop mignon. Que Alors, je suis pas allergique aux petits chats mignons de manga, ceux-là, c'est les seuls. Et que tu peux, genre, customiser parce que tu gagnes des points dans l'épicross, après tu peux lui acheter des chapeaux et des petits...
3: <rire> <rire> petit j'ai tellement petit joué à soins et mais je peux même pas te juger parce que le but du jeu, c'était vraiment d'engranger des chats en faisant rien, en mettant des pelotes de laine chez Watt. Donc, je ne me pas là-dessus. C'est le seul aspect qui a l'air intéressant de ton jeu. C'est que tu peux customiser un petit non, écoutez, mais Je
4: tiens quand même à euh, dire à Cédric que la dernière fois sur YouTube, il y avait un commentaire d'une meuf qui disait « Merci Cédric euh, de parler de jeux vidéo de geek parce que moi, je kiffe ça. » Et donc euh, voilà, on est, on est trois à faire « Non, à chaque non, fois. Moi, mais ça, généralement, je suis team vrai. vrai. Mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs et auditrices qui kiffent. Donc euh, voilà, je ne veux pas... Euh, enfin, en tout cas, je... au moins une.
2: <rire> <rire> non, il y a la team Tetris. J'ai reçu une petite douzaine de messages. Vous êtes 12. <rire> 12 plus 1. Et eh bien, clair. bravo. Un segment les... fou de l'audience de la société. Sur les millions d'auditrices. <rire> ouais, Et donc, Picross. Et en vrai, franchement, si fou. vous ne connaissez pas Picross, c'est vraiment genre le Sudoku plus 10 000. C'est tellement trop Mais bien. Picross. <rire> Mais parce que le Sudoku, c'est pas marrant parce que c'est des chiffres. Mais genre, si Alors le Sudoku, là, tu ça tu faisait des seul. dessins. Genre tu sais t'as le Picross c'est un genre... puzzle qui te piège. Non, c'est genre comme si tu un, un truc genre relie les points mais avec un peu plus difficile. À la fin ça oui. fait un dessin et tu le captais pas au début et à la fin t'es trop fier de l'avoir fait mais en plus t'as cette espèce de truc casse-tête au milieu qui ouais. qui te rend trop heureux quand tu le termines.
4: Non mais je comprends le challenge.
2: Et c'est trop ouf et vraiment c'est de c'est vraiment de la l'héroïne du, du mini-jeu quoi. D'accord. Et, euh, et donc en plus voilà le design avec les chats à qui tu peux acheter des de npabs c'est vraiment fantastique. <rire> c'est quand même la Cat meilleure info. Attendez,
3: <rire> à Yannat... combien sur les 3000.
2: Euh, presque 1000.
3: Ah, pourquoi Non, What mais,
2: je, je, mais dingo Dingo, bien. dingo, c'est
3: <rire> Comme un dingo. C'est
4: Cédric qui bug. C'est voilà. le meilleur truc. Merci Cédric. Voilà. C'est euh, ah, mais c'est les, les gros kiffs déjà. Ouais. Mais oh mais c'est fou. On été été vite mais degré. le temps passe.
1: Oh, Et si vite, on a 19. commencé
3: à l'heure, donc du coup c'est incroyable. incroyable. On va être dehors, il fera encore jour. Et Franprix sera ouvert. Il faut que j'achète des croquettes à mon chat. Voilà. <rire> Sur les petites pensées intrusives okay. comme ça où je me dis, est-ce que je vais trouver des croquettes pour maman Voilà, je suis à vous. Excellent.
4: C'est l'heure des gros À vous les studios. Yes,
3: Mimi. C'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff c'est un truc philosophique de la vie Comme fucking d'habitude c'est ça Ou des slips donc euh, on va... <rire> Vous connaissez au bout d'un moment euh, making. Mon gros kiff J'essaye de prendre une voix fip <rire> <rire> Il arrive avant même que tu
4: parles C'est chaud J'ai même pas essayé C'est la blague cool.
2: elle est trop bonne
3: <rire> C'est juste parce que je suis hilarante <rire> C'est trop con Oh. Je vais pas y arriver. Vas-y, okay? non, oh, s'il vas te plaît. Ah, okay. Vas-y. Ok. Je vous regarde pas parce que vous êtes chiant.
5: <laughs> C'est <coughs> <coughs> <C> long. <coughs> J'adore.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Yahoo Finance.com. The number one financial destination. Yahoo Finance.com. Je
3: pense qu'au final, vivre, c'est changer. Ah C'était ah, yes. bon, si wow. vous avez une demi-molle je suis pas désolée. Alors, Merci. du coup euh, le changement, le changement c'est maintenant comme disait l'autre, mais le changement c'est mon gros kiff de cette semaine alors c'est rigolo parce que je suis plutôt de type euh, routinière comme personne, n'est-ce pas j'aime pas trop le changement, enfin je suis un peu en mode, si c'est pas cassé, faut pas le changer donc si les choses marchent bien, c'est peut-être pas parfait, mais bon on va pas se casser les couilles à changer des trucs, je suis pas de type à avoir besoin de renouvellement euh, dans ma vie euh, en permanence et tout donc généralement, voilà, le changement ça fait pas c'est marrant parce côté, que j'ai l'impression que t'as fait le kiff inverse il y a genre un an.
2: Genre, genre moi, la routine Moi j'aime bien ah, la routine. <rire>
3: mais savais-tu, dans la vie on change,
2: ah oui, on y revient. Du coup c'est QFD, ABCD.
3: <rire> Putain euh, ça, ça fait Le
2: mec est allé au grenier sortir une raquette.
3: <rire> non mais du coup je pense que ce que j'aime bien, c'est pas tant le changement en soi, c'est pas changer pour changer, mais j'aime bien la dynamique du changement. Ou donc Dans ton vous... micro, pardon. Oh, oui. te plaît. <rire> vous le savez à présent <rire> si vous savez... C'est la première fois que je me fais reprendre sur le micro, j'ai l'impression d'avoir échoué. Je sais pas si je... Okay. Je penserai cette nuit avant de m'endormir. Sorry. Oh, no, 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 no. Euh, vous l'avez, normalement, vous avez eu l'info quelque part, euh, si vous suivez Mademoiselle, et pas juste laisse-moi kiffer, euh, j'ai eu un changement professionnel, car j'ai une promotion. Je suis donc maintenant la rédactrice en chef de Mademoiselle, dont j'étais la rédactrice en chef adjointe avant donc waouh promotion et tout trop bien blablabla il y a un article qui en parle si vous voulez aller voir il y a une story sur mon compte insta faites votre vie euh, mais du coup c'est un changement euh, dont moi je suis au courant depuis plus longtemps que le reste du monde ce qui est normal puisque c'est moi qui ai demandé et euh, que du coup c'est une info qu'on a communi communiqué au bon moment mais du coup euh, c'était un changement auquel j'ai pu me préparer que j'ai pu décider et ça m'a mise dans toute une autre dynamique de changement et je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est que le changement appelle le changement. Et du coup, j'ai changé un peu de look, j'ai été m'acheter plein de fringues, j'ai des mini-shirts très mini, et j'ai une frange, bon ça j'avais déjà une frange, et beaucoup de chokers, donc ça j'aime bien. Mm -hmm. Chokers euh, achetés hein? euh, par les colis Radcou, là, ah. comme ça. J'en ai genre 12, j'en ai acheté 12 d'un coup <rire> sur Amazon. Complètement ah, cool.
2: craque, Mais complet, quoi. Du coup, j'en
3: ai donné 5 à Dorothée, ma bonne collègue, ben, voilà, j'étais contente, <rire> on a mutualisé l'achat. Euh... Je me maquille plus souvent et un peu différemment, enfin plein de petits changements. Et j'ai fait du changement dans mon appart pour la première fois depuis trois ans et demi, voire oh quatre ans peut-être que j'y habite. Parce que donc, le seul changement que j'avais été amenée à faire dans mon studio, c'est quand j'ai eu des punaises de lit et que j'ai dû jeter mon canapé lit. C'était bof, c'était pas une très bonne raison de changer. <rire> j'ai aussi dû jeter le coffre que j'avais récupéré de mon papi. Dommage. <rire> voilà. Et que j'avais repas moi-même. Mais bon, c'est la vie, voilà. Je suis pas très matérialiste et je suis pas très souvenir, donc c'est pas très grave. Mais du coup, à part ça, j'avais jamais, donc, euh, j'avais viré mon canapé-lit pour acheter un lit et pour plus avoir de punaises de lit. Mais à part ça, j'ai jamais fait trop de changements, quand J'étais là. Bon. Encore une fois, c'est pas parfait, mais ça marche, tu vois. J'ai une table basse, j'ai un canapé, j'ai un lit, j'ai une bibliothèque, j'ai une cuisine dont je peux me servir. Euh, c'est peut-être pas les plus jolis des meubles, mais ça fait le taf. J'avais eu l'opportunité d'avoir une commode gratuite parce qu'une copine l'a donnée donc, euh, j'avais une commode au bout d'un moment j'étais là « voilà, c'est mon appart ». Et il n'a pas bougé depuis Il n'a <rire> absolument pas bougé, rien n'a bougé d'un centimètre. Et je me suis dans, toujours dans cette dynamique de changement. J'ai profité des soldes pour acheter des meubles et changer des meubles. Et c'est vraiment mmh. des meubles que j'ai depuis très longtemps en plus, parce qu'à part mon lit que j'ai dû acheter neuf, tout est d'occasion chez moi. Donc la commode, elle date. La table basse, je l'ai depuis mon appart à Lyon que j'avais avec ma sœur il y a 5 ans. Et à la base, c'est un banc télé qu'on a décidé d'utiliser en table basse. Mais à l'époque, on avait un salon, on avait un 80 carrés avec un grand salon. Maintenant, j'ai 25 carrés avec une table basse beaucoup trop grande.
2: Tu es arrivée à Paris, ouais.
3: Oui, voilà, je suis arrivé à Paris. Euh, ma bibliothèque, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. C'est un truc euh premier prix, quoi, mais qui a très très bien tenu. Et euh, mon canapé, il est d'occasion. Je l'ai acheté à une pote à 50 euros. Donc en soi, il n'y a même pas, il y a même rien qui est très joli. C'est juste des trucs, euh, voilà. La commode elle est jolie, mais c'est tout. Et du coup, je me suis dit, allez, je suis grande. Euh, maintenant, en plus, je suis chef. J'ai un peu de sous grâce au cahier de vacances. Merci, Albin Michel. Et du coup, <rire> je vais profiter des soldes pour euh, faire du tri. Donc j'ai un bureau, j'ai acheté un bureau bleu canard qui est tellement beau, oh je l'aime trop. Oh, il a, un, il a un grand tiroir et tout, j'aime trop. C'est la
2: meilleure <rire> couleur et ça a ouais. le meilleur nom de couleur en plus. Oui, c'est vrai.
3: Parce que les canards, c'est pas bleu en plus. Pourquoi il s'appelle bleu canard Quelqu'un peut C'est un bleu, un bleu un peu... qui tire vers le vert comme la, le couleur, ouais. la couleur du col vert. Ah, ok.
1: Tu dis ça comme
5: ça
3: <rire> <rire> Non, non, mais c'est très pédagogique. C'est <rire> à la fois très pédagogique et peut-être pas ça, mais tout je prends. À fait. <rire> J'ai acheté une table basse rose pastel, donc je vais donner mon bord télé. J'ai aussi la chance d'avoir une ressourcerie en bas de chez moi. Donc une ressourcerie, c'est un peu comme Emmaüs, c'est un endroit où tu vas donner, c'est peut-être dans le réseau Emmaüs d'ailleurs, où tu vas donner des livres, des bibelots, des meubles, des fringues, tout plein de trucs, même des trucs cassés. Et soit ils les réparent, soit ils les recyclent, et après ils les vendent. Et du coup, c'est ça qui leur permet de payer leurs locaux et tout, et ils les vendent pas très cher. Donc j'en ai une en bas de chez moi, à qui je vais amener... 80% de mes livres parce que j'ai viré 80% de ma bibliothèque oui, oh. parce que ça fait littéralement trois ans et demi que ces livres sont chez moi et que je ne les lis pas parce que je les ai déjà lus et que je les ai en e-book sur mon kindle et que je n'ai absolument aucune raison de les posséder en physique sauf que je les avais gardés en me disant ouais mais comme ça je les prêterai <rire> personne ne lit de livres tout le monde s'en bat les couilles jamais <rire> j'ai prêté deux livres depuis que je suis à Paris je les ai jamais revus et c'est tout et je suis là bon je vais pas prêter des livres en fait dans ma vie c'est pas grave <rire> Tu veux
2: venir prendre des livres chez non, moi Non, mais c'est le principe d'une bibliothèque. C'est juste tu le gardes comme un, un mémorium à tout ce que tu as déjà lu. Mais <rire> non, mais si, déjà, si je faisais ça, j'aurais enfin beaucoup trop de bibliothèques.
3: Encore une fois, j'ai 25 mètres carrés, c'est tight. <rire> ouais, ouais, non, Puis euh... juste, c'était un truc hein, dégueulis de plein de bouquins. En plus... Moi j'ai pas des beaux livres spécifiquement, tu vois, c'est des poches d'occasion ah, mais donc, moi je euh... trimballe
2: des cartons de poche depuis depuis oh, 15 piges d'appart en appart. Des appart des euh... Je l'ai fait pendant mes trois religion, premiers quoi. appart,
3: vraiment je jetais pas un bouquin, je donnais pas un bouquin. Là, j'ai juste gardé les vieux Harry Potter de la famille parce que yes. ma petite sœur m'a dit euh... non, mais il y en a un il tient avec des élastiques et tout <rire> ils ont vraiment vécu. Ah ouais. On les emmenait au Bled tous les étés, donc euh, ils passaient 36 heures de bagnole jusqu'au Maroc et après enfin euh, il faisait 30 degrés dans la bagnole, après ils tombaient à la plage <rire> dans le sable et tout. Enfin bref, ils ont vécu. <rire> et euh, ma petite soeur m'a dit non non cela euh, donne les pas ou jette les pas parce que franchement celui qui est vraiment niqué je me suis dit peut-être je vais le jeter elle m'a dit euh, ramène les à Valence quand tu peux euh, je veux qu'on les garde c'est genre les trucs okay. de la famille tu vois je suis là ok ça va je peux garder quelques harry mignon. potter mais moi je m'en fous moi je enfin, trop... oh mais je suis pas sentimentale sur les objets du tout quoi j'ai même jeté beaucoup de photos euh, de ma vie et de ma jeunesse ah, là en faisant oh, mon tri euh, dans ma bibliothèque mais comment mais parce que je m'en fous déjà oh. je regarde jamais et quand en fait j'ai fait un peu marie kondo tu vois genre j'ai gardé les photos qui me faisaient ressentir un truc celles qui me faisaient pas ressentir un truc je là, ah bah salut enfin je vais pas trimballer des photos imprimées toute ma vie euh, histoire d'eux. tu vois par moi j'ai fait marie kondo sur les livres et puis après j'ai arrêté
2: <rire> après t'as pleuré pendant trois jours
4: non
3: même pas mais le pire c'est que je les ai triées ils sont encore <rire> Alors ça c'est ma, ma dernière étape, c'est que maintenant il faut que j'amène mes cartons de livres à la ressourcerie, mais elle est pas loin, elle Les est vers le samedi. de la vie Oui 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 et que je vire ma table basse moche pour euh, mettre ma jolie table basse. J'ai acheté un tapis, c'est la première fois de ma vie que j'ai oh un tapis. C'est la première fois de ma vie que j'achète un bureau. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé un step de. Level ok, t'as eu un appart correct. Maintenant, t'as le droit d'avoir un appart ouais, un, moi, je un bien... peu bien.
2: Pourquoi t'as acheté un tapis Pourquoi Qu'est-ce qui pousse à acheter un tapis Parce
3: que j'ai un appart en carrelage. le carrelage enfin, car... Gros carrelage blanc de cuisine, tu sais. Je ah, sais qu'il
2: est froid au pied. Non, il est moche surtout. Pour... Il est pas enfin ah, est froid au pied. En
3: vrai, mon appart est plutôt bien chauffé. Donc ça va, tu vois. Je suis pas pieds nus. En plus, j'ai un chat, ça fait des poils. Et tout, je... poil sous les pieds c'est chiant mais juste nationale. il est un peu chum tu vois le carrelage c'est vraiment du, des gros carrés blancs là qui servent à rien donc j'ai acheté un tapis qui ressemble un peu au tapis de shining mais en plus, en plus fun et j'espère vraiment que mon chat va pas vomir dessus jour 2 parce qu'il <rire> est quand même blanc crème le tapis de... <rire>
5: Non, mais, mais c'est un risque que j'ai décidé aussi. de prendre
3: le seul truc que je m'autorise pas à faire c'est d'acheter un canapé neuf pour remplacer mon vieux canapé parce que là pour le coup je sais que ce con de chat il va faire ses griffes dessus et un canapé ça coûte cher et là vraiment ça me ferait mal mmh. au cul mais du coup j'ai un bureau une chaise, je possédais pas de chaise donc... waouh <rire> non mais j'avais un canapé et bah oui. voilà pas et de une force. table basse, je reçois pas très souvent en plus donc, moi bah... j'adore les tabourets moi je déteste les tabourets. J'adore ça. ça t'as pas de dossier
1: le temps les assis les Non, mais j'adore en acheter clair. parce qu'en effet personne s'assoit dessus. <rire> mais j'adore les acheter parce que je trouve qu'en fait, déjà le tabouret c'est la bonne alternative à la chaise parce que ça coûte moins cher. Et je trouve que de ce fait, les gens se donnent plus, tu vois, euh, quant à l'originalité du produit. Donc par exemple, à côté de chez moi, ouais. t'as des gens qui font tout en wax et euh, du coup hein ils ont des chaises, enfin des tabourets en wax absolument incroyables et ils font aussi des poids cactus en wax. Ouais, quoi, alors tout, explique quoi, euh,
4: wax parce que je suis pas sûre que tout le monde sache. C'est
1: un, un espèce de tissu à imprimer en provenance à l'origine d'Afrique euh, très très coloré et dont on se sert souvent pour faire euh, des vêtements euh, notamment des robes des, des, des pantalons des, des vêtements quoi et donc à côté de chez moi ils en font notamment des tabourets et des machins pour mettre des cactus c'est très joli donc voilà j'aime beaucoup les tabourets très bien <rire> et
3: belle digression peut-être Peut ah, j'en ai deux moutons et mais jamais enfin, tu t'assois dessus. Ou tu...
1: Si. Alors si, bah, en fait moi je reçois souvent à la maison, donc oui. euh, je mets les gens sur les tabourets. Euh, moi j'ai ma chaise balinaise euh, qui reçoit mon fessier.
2: Bah oui très évidemment, bien. toi t'as mais... une chaise et les gens tu leur files des tabourets. Après ils sont là mal à l'aise, euh, sans dossier, euh, pendant des heures.
3: Puis avachis sur C'est pas que je me tiens très droite, mais sur un, un tabouret je trouve c'est pire que tout. C'est horrible ah, oui, d'être assis mais...
2: sur un tabouret, c'est la pire angoisse mais du mais monde. Mais le truc c'est que après ils vont sous une
3: table. c'est avez tellement d'opinions. Oui. du, stress, horreur du coup maintenant que j'ai fait un tour du propriétaire de mon appartement euh, et bien juste voilà je suis contente de cette dynamique de changement et euh, j'ai en fait comme dans ma vie j'ai pas vraiment d'objectif et de bucket list genre je veux pas me marier ni acheter un appart ni avoir d'enfants ni tous les, toutes les cases de la vie d'adulte c'est trop et bien
2: les enfants Mimi tu veux pas <rire> le mien <rire> non.
3: non ça va merci je te le laisse c'est très généreux de ta part de proposer et euh, j'ai pas non plus de grands rêves, genre faire le tour du monde, machin. Je voudrais juste aller dans l'espace, mais pour l'instant, c'est pas trop moi. pas fini. de grands
2: rêves, je veux juste aller dans <rire>
3: l'espace J'ai pas de bucket list <rire> J'aimerais bien dans ma vie. Dernier, laisse-moi kiffer, j'aurai 72 ans et je serai là. Mon grand kiffe, c'est que j'ai été en orbite 3 minutes et ça, ça me suffit, tu vois. Mais bon, on n'y est pas encore, même si... <rire> franchement, si vous avez suivi un peu les infos, les vols, le tourisme spatial, il y a eu une, non, une ouais. avancée là, il y a pas longtemps, j'y crois, j'y crois. Ouais. Euh, du coup, je suis souvent en mode, en fait. J'ai des potes que j'aime bien, j'ai un boulot que j'aime bien, j'ai un mec que j'aime bien, j'ai un appart qui est correct et pour l'instant je pense pas avoir ni le courage ni beaucoup d'opportunités d'avoir mieux. Donc je suis là, bon, ma vie elle va peut-être pas trop changer et du coup quand je me projette dans un ou deux ans je suis toujours en mode, ce sera sûrement à peu près pareil. Euh... <rire> ou alors il euh, y aura un ou deux trucs qui ont arrêté de me plaire et que j'ai changé quoi mais... Euh jamais des gros trucs et du coup je suis contente d'avoir voilà une petite période de changement de renouveau là je rentre chez moi je vois mon bureau bleu canard. je suis là ah, qu'est-ce qu'il est beau je <rire> l'ai trouvé trop beau lundi j'ai passé ma soirée à mon bureau à regarder mon documentaire déprimant sur les il est incel c'était bien avec mon petit chat et tout j'étais là ah, on est bien à son bureau Quoi quand il es... oui bah, est moi avec ma commode bah c'est pareil <rire> ouais. Full circle lmk épisode oh non c'était euh... pas épisode non, non pas non, le, non, le un, pas. mais ouais, au moins
1: okay. le 3 un truc comme ça ouais.
3: Ah, voilà ouais, bon, du coup mon gros kiff c'est le changement et me dire que ma vie me réserve encore bien des surprises grandes ou petites parce que quand même promotion, gros changement, acheter un bureau, petit changement. <rire> Mais euh, c'est cool, j'aime les deux pareils. Voilà, j'aime je... <rire> le bureau, autant la que son qu bureau la redoute en promo <rire> que sa promotion. <rire> eh bien oui Fabrice, voilà, c'est comme ça. J'aime bien le changement.
1: Mais la déco, je trouve que ça met un tel coup de frais dans la tête. C'est un truc de ouf, c'est-à-dire que moi, mon mec comprend pas que j'ai besoin de renouveau en termes de déco et il est là, genre, je comprends pas, si on l'a acheté il y a deux ans, pourquoi t'en veux plus tu veux en acheter un autre Je suis là, parce que ça fait deux ans et <rire> il est incapable tu de comprendre peux faire le fait, voir, se... Moi je peux plus le plier genre j'ai fait un caprice à Madarone pour la voir et en plus un, un un tapis donc celui que j'ai eu il y a deux ans et demi là avec plein de couleurs hyper bariolées et en fait on s'était dit on mange pas sur le tapis, on fait attention. Jour deux, je reviens de la mère de, de chez la mère de Naël qui nous avait filé de la chorba, j'arrive, je veux manger sur le tapis, je renverse la chorba sur le tapis. Donc voilà <rire> vraiment c'était quasiment instantané. Mais euh, ouais, on se rend pas compte, en fait, on sous-estime le besoin, de, le, le, le fait que le renouveau, ça apporte autant de, de fraîcheur, et euh, moi je sais que c'est notamment pour ça que j'achète des vêtements en masse, tu vois, parce que j'ai l'impression moi-même de me renouveler en tant que personne, en tant que femme, quand j'ai des,
3: des nouvelles jupes, par exemple. Et ça, je l'ai toujours compris, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ac... enfin, ta... ta difficulté à te débarrasser des anciens. Parce que non, tu vois, ça... là, je bah après j'ai pas beaucoup de place donc dans tous les cas je peux pas accumuler beaucoup de trucs tu vois j'ai pas de cave et tout comme toi mais bon quand j'ai changé mon <rire> La quand j'ai changé un peu de style j'ai viré 90% de mes fringues je les ai données à une borne et là bon bah j'achète des nouveaux meubles je vais me débarrasser des anciens je vais pas oui, tu vois genre dit, je... je change mais j'ai même plus envie de les avoir sous le nez je suis là je les donne je m'en fous tu vois c'est oui. je vais pas me casser les couilles aller sur le bon coin pour importer les Ikea à 50 balles je suis là prenez c'est gratuit débarrassez-moi très vite s'il vous plaît <rire> j'ai plus envie de les avoir sous le nez alors que toi t'achètes plein de fringues mais tu gardes les anciennes bah, je garde après, fringues,
1: mais ça bon. dépend, après je les redécouvre, tu Donc. vois, là franchement j'étais à la cave le mois dernier, j'ai fait mais c'est -ce que... à oh,
2: moi C'est un magasin la cave. <rire> non mais mec, j'ai
1: montré euh, à mon Louise il y a quelques non, jours euh, la photo de ma cave, c'est vraiment un délire, genre vraiment je mens pas, tu vois. Il y a vraiment énormément de sacs, qui... <rire> ça prend quasiment... J'ai une valise d'écharpe <rire> Et bref, euh, non mais les vêtements, euh, c'est fou. En fait, en plus c'est faux parce que quand les gens viennent chez moi en soirée et que j'ai un peu ah, picolé, bah ça, oui. je dis allez ah, prenez oui. ça, je jette aux gens. On donne. Et, et les gens repartent Canon, de chez moi avec des sacs de vêtements, tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut faire la démarche. En fait, c'est plus un problème de flemme qu'un problème ouais. de je tiens particulièrement au truc. Parce que plutôt comme toi, finalement, même les photos, j'ai pas de difficulté à les jeter. Enfin, je suis pas quelqu'un d'hyper sentimentaliste avec les objets, quoi. Mais euh, bravo pour ce meuble ouais. bleu canard. <rire>
3: J'espère qu'on sera invité un jour chez toi. Euh, bah oui, bah j'attends déjà que tu nous invites chez toi parce que j'attends depuis longtemps. Et ensuite, je vous inviterai chez moi, clair, ce ça sera manger un délai, beaucoup moins joli et on mangera moins bien. Voilà. -moi, <rire> <mes> tante. <rire> t'es grandes tatas. C'est simple. <rire> c est c est vrai. Bah oui, bah toi t'es quand même chez toi. J'ai une tante, elle a pas parlé à sa meilleure amie pendant 25 ans parce que c'était autour de sa meilleure amie de l'inviter à dîner. Elle était non. là, bah c'est moi qui l'ai invitée la dernière fois rend l'invitation. Elle m'a pas... C'était sa meilleure amie et elle lui a reparlé que parce qu'elle a eu un problème de santé. Elle a cru qu'elle allait mourir elle et elle a été la après. J'imagine que je vais la rappeler quand même mais c'était son tour. J'ai fou. La folie des belle. gens. Moi, je voudrais juste
4: placer un tout petit truc euh, sur euh, l'importance de chez soi et de ton environnement, etc. Euh, J'en ai... J'avais pas... Pfft. Oh là là, c'est oh, compliqué aujourd'hui T'as picolé <rire> J'en avais déjà parlé, je pense, au moment où je parlais euh, de prendre des notes euh, dans mes livres euh, d'un bouquin de Mona Cholet. Euh, donc à l'époque, je lisais euh, Beauté fatale et j'ai lu Avant, Chez Soi, de Mona Cholet qui est hyper intéressant et j'avais dû déjà en parler un peu, mais en gros, c'est vraiment sur euh, analyser... Où tu vis, comment tu vis, etc. Et c'est trop intéressant et elle donne plein de clés justement pour essayer de comprendre pourquoi en fait c'est important d'avoir un chez toi, d'avoir une chambre à toi, etc. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. C'était mon point euh, digression. <rire> Mona les Point
3: euh, culture littéraire, voilà, Tout bravo Louise. Point ref.
4: <rire> Exactement.
1: Non, non, mais c'est vrai, enfin tu vois, moi en ce moment je peux plus blairer mon appart. Mais c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout casser. Je peux plus blairer ce putain d'appartement. Et ça me fait ça une fois tous les ans. Et je remarque Mais... que c'est étonnamment juste avant que je parte en vacances. C'est-à-dire un ras-le-bol de la vie de manière globale. J'ai juste envie de me barrer. Oui, c'est vrai prend, tu dans le Prends un enfant,
2: hein. il va défoncer ton appart à ta place et tu seras obligé de tout changer c'est vrai, vrai que vous avez remarqué comment aujourd'hui il a trop envie de parler de Moi, que son enfant lui pourrit la semaine. Ça fait une semaine ma meuf, elle est à Barcelone je gère l'enfant. Je suis tout seul. Je suis tout seul au travail à la maison avec l'enfant qui me hurle dans la gueule. Je le fous devant Choupi pendant une heure par jour en mode genre bah écoute, c'est pas censé regarder la télé mais là tu me casses trop la tête. Euh, Quelqu'un ah. le veut genre vraiment. En location tu vois. Non ça va il est Choupi.
4: Kalindi euh, c'est à toi Quel ton est ton gros
1: kiff à toi alors mon gros kiff, c'est encore de la cuisine, mais cette fois-ci à taille humaine. Euh... Oh, et qu'est-ce que quoi Oui, tout à fait. J'ai ah. mangé euh, avant-hier. <rire> au... <rire> J'adore quand t'es grand gros... kiff, c'est des trucs que t'as mangé. Avant-hier, <rire>
4: elle a mangé. Bravo à elle.
1: J'ai mangé euh, au Café Pouchkine, <rire> qui est euh, un restaurant qui a un ah, est un peu d'institution bon. euh, dans Paris et qui a un restaurant russe. Et je ne connaissais que trop mal la gastronomie russe, j'ai donc pu y remédier et donc c'était très bien j'étais avec euh, des amis à moi et on a bu des cocktails absolument divins en entrée euh, à base de champagne rosé crème de framboise fraise basilic wow. euh, et gin je crois donc ça c'était pour se mettre <rire> en bouche et ensuite <rire> nous avons en bouche petit... déjà je
3: rentre sous, sous la table hein, ah c'était
1: bah, fort alcoolisé et donc en entrée euh, on a eu le droit à plein de choses notamment hein, une raviole de saumon avec une nage de crème sour qui était pas mal mais pas extraordinaire non plus mais surtout après, j'ai mangé des peloshki, qui sont euh, des petits feuilletés. Donc là, on avait euh, champignons, euh, viande et légumes. C'était très très bon et donc je connaissais un peu les pirochis parce que j'ai une très bonne amie qui est polonaise et qui m'en avait fait elle-même quand j'étais une fois allée dîner chez elle. Et en fait, pourquoi je parle de ce repas Parce que j'ai mangé quelque chose que je ne mange jamais d'ordinaire. Et donc ça m'a rappelé que euh, quand on est adulte, il faut regoûter régulièrement pour être certaine euh, que bah, son palais mmh. est pas un petit peu évolué. Ce qui était le cas du mien, parce que donc je déteste les petits pois et les carottes cuites. J'adore les carottes crues, je déteste les carottes cuites euh, et oranges, parce que non, j'aime bien les violettes. Euh, et je Mais... déteste le même... Et je détestais la betterave. Et j'ai goûté le borscht, donc la, 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 la fameuse soupe à la betterave russe, qui servent aussi en Roumanie et en Pologne. Et donc euh, c'est à base de betterave. Et là en fait la betterave était euh, le, le potage était tellement bien réussi que la betterave était finalement assez douce et pas trop sucrée. Ah. C'était servi avec des pickles de betterave. De betterave. Donc euh, le fait que ce soit un peu pickles, ça apportait un peu d'acidité au truc. Donc ça enlevait encore de la sucrosité à la betterave. Et il euh, y avait aussi de la pomme confite. C'était délicieux. Euh, C'était hyper euh, frais et revigorant quoi. Donc j'ai adoré. J'y suis revenue deux fois. J'ai même fini le potage d'une de mes de mes de mes amies. Donc, euh, c'est très bien, je me suis rendu compte que j'aimais finalement la betterave!
3: Incroyable! 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 Comme Mimi avec les moules! Inc! Ouais, doucement, j'ai quand même. Oh, j'ai bah, bon mangé bon deux moules et j'ai
2: survécu, je <rire> commande pas des moules au resto, <rire> okay, vraiment. bon. Pour moi, la betterave, c'est un peu l'inverse de l'endive. L'endive, c'est. Moi, j'aime bien ça cru, pas cuit, et la betterave, c'est bon cuit, pas cru.
1: C'est trop bon, la betterave crue. Aucun intérêt comment. Non, 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 mais aussi. si, <rire> si, si, non, mais attends, c'est vachement intéressant! parce que non. moi ça figure toi que c'est un peu pareil. Oh je bah. déteste alors c'est pas que je déteste mais l'endive cuite, c'est pas bon. En fait ce qui est bon dans la dans la dans la dans l'endive au jambon, c'est le jambon et la béchamel, on est tous d'accord pour dire ça. Clair. Donc finalement tu vois s'il y avait pas le jambon et la béchamel, je connais per, je connais peu de gens qui iraient faire cuire au four une une, une endive, endive quoi. Aussi, la
3: tristesse j'imagine genre un un grand plat au four Donc, avec oui, une endive. unique endive au vrai. milieu. Et le timer était là, ah c'est mon dîner. <rire> la
1: tristitude. Horrible.
3: Tout à fait. Ça me rappelle.
1: Bon, non. Et, euh, et voilà. Et donc, après ce potage à la betterave qui était, ma foi, délicieux, mmh. j'ai mangé un, un autre plat qui était du saumon en croûte avec du mmh. riz à l'intérieur. C'était mmh. délicieux qui trempait dans une sauce au beurre et à la net mmh. C'était mmh. assez simple mais divin. Et après, j'ai mangé le fameux bœuf stroganoff que j'avais mangé une fois il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans que ma grand-mère m'avait fait. Mais il y a 12 plats et... Oui, tout à fait. Ah, C'était oui. un une dégustation. Ah donc, on a pu goûter un petit peu de leur de spécialité. Euh, mmh. Voilà. Mmh, délice, délice, délice. Et donc, le bœuf je j'avais pas mangé depuis au moins dix ans. Ma grand-mère le faisait. Quoi c'est un bœuf euh, dans une espèce de sauce un peu sucrée et assez réduite, ce qui fait que la sauce est assez épaisse et un peu orangée. Alors, il faudrait que je regarde exactement comment ils font ça, je ne sais pas. Mais le bœuf est très tendre parce qu'à mon avis, il l'a mariné pendant très longtemps dans cette sauce. Et on l'a bien, on a bien laissé réduire la sauce, donc elle a bien pénétré la viande qui était vraiment crémeuse. Enfin, tu vois, du beurre, quoi, tu avais à peine à, à mâchouiller, tu avec ta langue et se déliter dans ta bouche et c'était accompagné d'une purée bien grasse là, comme on aime bien passer au tamis donc lisse comme ouais, tout, ouais, ouais. délicieuse je tiens à vous dire qu'il est 19h40 j'ai <rire> extrêmement faim <rire> mm. ah non mais c'était un régal et donc le tout accompagné d'un bon vin et en dessert, alors là franchement moi je ne suis pas dessert tu n'es pas dessert non plus Mimi euh, ah, vas-y dessert
2: et... russe il y a quoi Pardon. Eh bien, bien. J ai, j ai... et bien euh... j'y viens c'était une intro <rire>
1: Là bah, en fait le café Pouchkine a fait sa réputation de, des pâtisseries qui vendait en réalité. Tu vois donc c'est surtout quelque chose qui est connu pour les gâteaux plus que pour euh, les places ouais, salées. Ça un salon de thé, euh, pendant exactement. longtemps en fait, ouais. Et du coup euh, j'attendais attend... vachement euh, les desserts et j'ai pas été déçue donc en fait euh, j'ai mangé un machin. Donc c'était une <rire> donc titre. en forme de, de poupée russe. Et donc l'intérieur c'était de la crème vanille à l'intérieur euh, une espèce de confiture de griotte euh, le tout laqué. Sublime, ça ressemblait vraiment ah, à une russe avec un sablé en base, et donc tu pouvais hop, donner un petit coup de couteau comme ça, oh. et tu l'ouvrais, et ça s'ouvrait, et la grillotte coulait. Waouh! Délice! Donc il y avait ça, il y avait, euh, c'est pas très russe, mais bon, un cheesecake euh, euh, passion <rire> mangue coco avec <rire> l'intégralité des <rire>
2: ingrédients, ils sont jamais poussés en russe. Il y avait une pizza clair. trois fromages. <rire>
1: Et dessus il y avait des paillettes un peu c'était euh, sublime donc des paillettes des comestibles paillettes
2: sur ton tout à ah fait ouais, ouais c'est bien ça marche mais alors qu'est-ce qu'il fout là
1: ce cheesecake glitter euh... t'as l'impression qu'il sort du Midwest le enfin, complètement et puis mais il y avait ouais, aussi un mais... millefeuille au dulce donc euh, là, le dulce les... qui je vous le rappelle enfin, est qu le quatrième chocolat le chocolat euh, blond et... Hein quoi et oui le, dulce, on est quoi. Censé le savoir.
2: Non, Comme je, ouais, je viens Le dulce des leche, un... c'est un
1: chocolat. Non, non, le Illumino. dulce de leche, c'est une crème de confiture de lait. Ah, ça, je me disais. La je connais blanc. Non, le dulce. Le dulce, c'est le chocolat blanc. C'est la quatrième sorte de chocolat en fait. Il y a le noir, le lait, le blanc et le dulce, ouais. qui Qu est très peu qui connu est... en fait. Ouais, euh, qui est, qui a un Qu un peu est une espèce euh, de
4: caramel, non enfin... tout à fait, qui
1: ressemble, qui à... dont le goût est assez proche du caramel et qui a une couleur. Bah caramel, euh, mmh. voilà c'est très bon et notamment à côté de notre travail il y a euh, la pâtisserie Michalak où ils proposent euh, du chocolat blond avec du yuzu. Je connais ton désamour. Ah non c'est pas toi qui n'aime pas le yuzu et tu dis que non il... j'aime bien. Du le coup euh,
3: les desserts, je suis pas très dessert et pas très sucreries mais quand c'est à base de citron ou de yuzu ou d'autres euh, agrumes qui ne sont pas du pamplemousse car le pamplemousse c'est la pire chose. <rire> généralement <rire> j'aime bien parce que c'est pas très sucré quoi c'est des trucs où c'est l'acidité qui fait le taf donc euh, j'aime bien.
5: Voilà. Mmh.
1: Eh bien, écoute, c'était le tout était divin. J'étais ravie et euh, ça m'a rappelé une bonne soirée. Euh, c'est ça que c'est ça dont je te disais tout à l'heure. Il faut que tu me rappelles. Ah hein, oui. En, oui. Et, On euh, euh, en fait, j'avais. Ah, elle ah, m'a dit.
5: Ah, Rappelle-moi. Bon dieu, loup.
1: Mais si, vous allez voir, c'est une anecdote finalement assez nulle, euh, qui est qu'il y a quelques années, ma meilleure amie m'a invité à dîner dans un restaurant russe. Et donc, nous avons été toutes les deux. C'était, euh, je me souviens plus du nom, un petit, un petit truc à Paris euh, euh, très sympathique. Et donc, euh, j'ai bu de la vodka qui s'appelle la Kalinka, euh, qui est une, donc mm -hmm. une région en, en Russie. Mais j'étais contente de boire euh, un breuvage dont le nom se rapprochait du mien. Et, euh, et donc, en fait, c'était une soirée que nous avions passée au restaurant juste après être allé voir Romain Duris euh, au théâtre. <rire> D'accord Sinon, je sais pas sujet. pourquoi
3: dans ma tête j'ai buggé et je pensais que t'étais vraiment en Russie parce que je pense que je réfléchissais à quel point j'ai envie d'aller en Russie et du coup dans oui. ma tête j'ai eu une demi-seconde de il y avait Romain Duris au théâtre en Russie, genre Romain il est pas d... si connu, qu'est-ce qui se passe Après je me suis rappelé que c'était à Paris. Ouais. Attends, attends, Romain mais as très Duris c'est un anagramme en Russie. Ah j'ai eu une grosse Russie. période de fascination euh, littérature russe d'Ostoevski ah, et oui, tout et euh, j'ai très très envie d'y aller mais il se trouve que le... Compagnon de ma sœur étant russe, euh, et sa famille étant adorable, il est possible... Enfin là, les, mes parents, ils ont été pour le Nouvel An, par exemple. Ils ont été à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Oh donc, euh, il est possible qu'un de ces quatre, quand j'aurai mis un peu de côté, je Anna, je' Ouais, j'ai
1: envie de chanter. <rire> tu savais... Tu sais. Bon,
2: score, bon, score.
3: Mais trop bien, moi, j'ai jamais voulu aller en Russie. <rire> ah, si, ça me, c'est un pays qui a une histoire très, euh, poétique et, et drama, tu vois, genre vraiment, les gars, ils sont drama de ouf! Et en ah, même non, temps, non, un non, peu non. désabusés, et après, ils boivent la vodka, ils sont là, c'est comme ça, là, oui, la vie. C'est comme ça en Russie. Tellement. tellement. <rire> C'est normal, normal,
1: <rire> normal en Russie oui. C'était les vidéos d'Antoine Daniel à l'époque où il faisait What the Cut Et il y a un épisode <rire> que je énorme. vous encourage à aller voir Qui s'appelle bah, l'épisode spécial euh, Russie, Russie. Ouais. Et euh, beaucoup de choses géniales Dont des personnes qui se tapent dessus avec des pelles Voilà, euh, voilà Je vous encourage à aller voir cette vidéo <rire> Mais toujours est-il que du coup C'était une très bonne soirée que j'avais passée Ça m'a rappelé cette soirée et Donc On avait été voir Romain Duris qui jouait dans la solitude des champs de coton De euh, Bernard-Marie Bernard ouais euh, sur euh, une histoire de, de drogue dealer bon bref et oui euh, c'est bof funky c'est bof générale. funky et euh, c'était vachement sympa c'était la première fois que je voyais Romain Duris jouer au théâtre et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était extrêmement petit euh... <rire>
3: Mais comme tu aimes tout ce qui
1: okay. est petit qui ne devrait pas l'être. Tout à voilà. fait Alors je sais pas si Romain Dulles aurait dû être grand, mais en tout cas, je l'aime quand ah, même. Dans ta tête, il aurait dû l'être en tout cas. Ah non. oui, j'étais choquée. Alors ça ne m'a pas fait euh, moins l'aimer, bien sûr. Et donc après, on avait été dans ce restaurant russe et on avait euh, dîné d'un bœuf Trogonov. Du coup, c'était il y a bien une dizaine d'années, oui. Et, euh, et on avait bu de la vodka, c'était très chouette. Et je me suis dit que c'est terrible parce que j'ai un amour pour la cuisine euh, asiatique euh, et pour la cuisine euh, d'Amérique latine. Et qu'en fait, je connaissais finalement assez peu euh, la cuisine cuisine de cette partie-là du monde or elle cache euh, plein de choses assez intéressantes et, euh, donc, notamment euh, des à pailletés notamment <rire> des cheesecake à paillettes et donc j'ai posté tout ça sur Instagram et il y a une, une de mes abonnés qui m'a répondu ah ah tu sais que euh, le borsch les pirochkis et, euh, et le bof trogonoff c'est les trucs qui coûtent le moins cher euh, chez nous donc vraiment on les vend à quelques euros tu vois et c'est vraiment les plats du pauvre entre guillemets donc c'est oui, fou que tu ailles manger trop ça trop... au café Pouchkine enfin, et que ça, que ça coûte une fortune mmh. et oui c'est un peu l'ironie parfois de la gastronomie mmh. c'est mmh. qu'en twistant juste une recette qui a priori est une recette de pauvre entre guillemets et eh ben tu vends des trucs hors de prix mais voilà c'est comme ça mmh. et en tout cas c'était très bien twisté puisque le borge que j'avais mangé une fois et que j'avais trouvé à gerber euh, là c'était divin <rire> donc euh, si vous avez le menu est au prix finalement assez accessible de 55 euros le menu dégustation avec oh, tout va, ce que hein. je viens de vous citer euh, incroyable donc, tous les plats, ce qui est vraiment très très peu cher, euh, hors boisson bien sûr. Euh, L'accord mai 20, c'était 24 euros de plus. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire mais un bah, kiff russe, c'est pas, hein. pas excessif dans un décor absolument magnifique. C'est très beau, c'est Place de la Madeleine à Paris. Euh, je vous recommande cet endroit qui est hyper sympa et où en plus les serveurs
3: ont le bon goût d'être charmants. <rire> Évidemment <rire> voilà Forcément, bien entendu. Ça me rappelle qu'à un moment j'avais un projet où je me disais... Euh, j'avais décidé, et finalement je me suis rendu compte que c'était trop cher, que dans chaque fois que j'irais dans un nouveau pays, j'irais manger au moins une fois dans un resto français pour voir ce que ce pays imaginait non, être la culture française, enfin, la cuisine française. Et après j'ai été au Japon je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout les moyens d'aller dans les vrais restos. Ouais. Enfin dans les restos qui se... Ouais. En fait c'est comme, voilà, là t'as payé un borch et, des... et un boeuf stroganov très cher alors qu'au final... C'est une soupe de betterave et un bœuf bourguignon, hein. Pour résumer, et du coup, on, ça, ça devrait pas coûter aussi cher. Bon bah, tu vas avoir des dans des pays étrangers euh, une blanquette de veau, ça coûte vraiment beaucoup oui, trop cher. Clair. Et en plus, c'est pas fait pareil, mais c'était tout l'intérêt de la découverte de qu'est-ce qu'une blanquette de veau à travers le monde. Du coup, voilà, je vous donne l'idée si vous voulez en faire un. C'est une très un bonne idée. de culture culinaire et tout. Moi, je n'ai pas les moyens. Mais quelle idée de faire ça ah, J'adore aller manger vu, français. C'est
2: plus une bonne idée de documentaire que de projet de vie, d'ailleurs. <rire> <rire> non, mais oui, c'est vrai. vrai. Si
3: tu te fais financer, c'est bien comme idée. Ouais, voilà. ça, quoi. Va demander au CNC de l'argent pour t'envoyer <rire> autour du monde à la rencontre de la cuisine française. Ça, ça, ce serait génial.
4: Ouais.
3: Fais-toi produire par Netflix.
4: Parce que c est c est de ouf.
2: <rire> Netflix, ils aimeraient trop. Tout ce qu'il te faut, c'est un titre. Les blanquettes qui, qui ailleurs.
1: Comment ouais, est votre blanquette Oh
2: oui, simplement.
3: Super. OK. Netflix, allez, on appelle Netflix. Coupe tous passage, on va nous voler l'idée. Attention, attention. On Envoyez des DM à Netflix.
2: <rire> Sur Netflix at mademoiselle.com. Euh, voilà, bien entendu.
4: très bien, merci, Kalindi, c'était trop cool. Trop bien. Moi, j'ai jamais mangé euh, russe. Et les gens pensent que je suis russe euh, parce que je m'appelle Louise Petrouchka, mais c'est un surnom. Voilà. Elle est danoise, ça. c'est de... ah, oui, vrai. <rire>
2: c'est comme les Russes. Tu as en... déjà dit euh, on
3: Petrouchka euh...
4: non, peut-être pas, mais c'est vraiment pas très intéressant. Hum, voilà, c'est une copine ah. qui m'a appelé comme ça, parce qu'elle arrivait de moi en Russie et qu'elle faisait de la danse, et Petrochka est un ballet de danse. Euh, voilà. Et okay. bah voilà. Bah, comme ça, les gens savent. Ouais, voilà. euh... <rire> non, <rire> non, mais... Mon gros kiff. Euh, je stresse un peu pour ce gros kiff euh, oh. parce que je vais vous lire un texte à voix haute et que j'ai pas l'habitude de faire ça. Wow. Euh, en fait, euh, j'ai récemment euh, lu, enfin oui, lu un post Instagram d'un danseur qui s'appelle Arnaud Deprez, Prez, euh, qui est un danseur et chorégraphe euh, qui, euh, à la base, est break dancer, euh, qui a commencé donc euh, sous le pseudo B Boy Phoenix. Et je trouve ça stylé, <rire> voilà. Euh, et en gros, il fait de la danse depuis qu'il a 10 piges, donc aujourd'hui d'avoir un peu moins de 30 ans, je crois. Et en fait, récemment, il s'est fait opérer. Euh, je crois qu'il a eu une opération sur le bras. Alors, je ne sais pas exactement où parce qu'il n'a pas détaillé, mais bref, il a eu une opération. Et suite à cette opération, il a fait un post sur Instagram que j'ai trouvé... Tellement bien que j'ai juste envie de vous le lire et c'est ça mon gros kiff. Et ça va être un peu long parce que c'est un post qui fait 10 slides de carrousel plus un peu dans le... <rire> de... Attends, je m'installe. Ouais, installez-vous. En fait, je stresse parce que j'aime ai... pas trop lire à voix haute. Donc,
5: je, euh, je vais essayer de, de
4: pas trop bugger parce que comme vous le savez, à chaque fois que je lis des commentaires, je bug sur tous les mots à peu près. Donc voilà, je bois un peu d'eau et j'arrive.
2: Bois un peu d'eau de ton truc qui fait vraiment 2 litres et demi <rire>
4: Voici le texte d'Arnaud de Prez et pour le coup, si vous kiffez, envoyez-lui du love parce que je pense que ça lui fera plaisir. Je vous envoie de la force. Je vous envoie tous de la force. J'envoie de la force à tous mes musiciens, mes designers, chanteurs, entrepreneurs, artistes, peintres, mes créatifs, créateurs, danseurs, mes graffiti artistes, chorégraphes, skaters, glousseurs... Fighter, yogi, mannequins, stylistes, DA, DG, comiques, sportifs, make-up artistes, acteurs, photographes, réalisateurs, monteurs, étalonneurs, breakers, <rire> sculpteurs, les originaux, les marginaux, les organisateurs d'événements, les scénaristes, les managers, les big girls, les b-boys, metteurs en scène, les incompris, les ingés sons les DJ, ingé-lumière, graphistes, les scénographes et tous ceux qui se tapent chaque jour pour rester vrais. Et force à tous ceux qui endurent des épreuves en silence. » Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être pour aller là où vous voulez aller et que rien n'est définitif. Tout est possible, juste ne vous faites pas avoir. Si vous pensez que vous êtes à 150% de charbon, vous n'êtes qu'à 15%, je vous le dis direct. Vous pensez que vous travaillez dur, vous pouvez faire encore plus. Dormez encore moins, il n'y a aucune grande réussite sans grande prise de risque et sans un investissement démesuré. Si on ne vous prend pas encore pour un fou, c'est que vous êtes loin du compte. Si on vous prend pour un fou, c'est bien, continuez. Et armez-vous de patience. De fois de patience et de lâcher prise. Faites confiance, c'est primordial. Ne dormez pas, allez-y, faites-le. Faites-le, vous pouvez le faire, personne ne le fera pour vous. Faites-le, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. J'ai du mal à m'exprimer avec les mots, du coup, ça break. Du coup, ça break beaucoup depuis tout petit, et au travers de mes actes, j'aimerais avoir eu la chance d'inspirer des humains à aller plus loin et à poursuivre leurs rêves. Et vendredi dernier, pendant mon opération, j'ai eu peur. Et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de toutes ces choses dans ma vie. Et j'aimerais essayer de vous les partager avec des mots écrits plutôt qu'à travers une danse d'acharnée. Et je vais essayer de le faire avec le plus de sincérité possible. Je ne sais même pas comment exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers la vie, envers la danse et l'univers. Envers chaque personne que j'ai pu rencontrer, merci à ceux qui m'ont soutenu qui m'ont donné une chance, tout comme ceux qui ont cherché à me freiner. La danse est une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est la danse en elle-même, le mouvement, dans l'instant et l'espace, et tout ce que cela m'a apporté. Une éducation, une famille de cœur, des codes, des voyages, des valeurs de partage, d'amour, de travail, de détermination, une mentalité qui te donne le pouvoir de déplacer des cordillères, des joies, des peines, des douleurs, des plaisirs. J'ai pu m'affirmer très jeune et me sentir accepté dans une société incompréhensible pour moi. Des instants, des sensations de ne plus exister pendant une seconde, pendant le freeze, pendant la microseconde où tu es littéralement dans les airs, en train de voler. Propulsé par le momentum d'un move risqué, coup de poker, que tu as mis 15 ans à maîtriser, et qu'en vrai, tu ne maîtriseras jamais à 100%. Mais qu'à ce moment-là, il fallait le tenter, pour gagner. C'est la meilleure sensation, quand on croue et le public envahissent la scène, c'est tellement chaud que t'as arrêté le battle. Chaque semaine, depuis l'enfance, les danseurs se brûlent les épaules littéralement se mettre le crâne en sang, du genou à la hanche, des épaules, les lombaires, moultes contractures, la nuque, les chevilles, les orteils, on a tout flingué, tordu. J'ai même tordu mon nez. Je me suis pliée, contorsionnée, mais en vrai, pour moi, c'est du masochisme. Chaque égratignure, chaque courbature est jouissive, car elle signifie qu'on repousse ses limites, qu'on avance vers l'objectif. Chaque training, chaque goutte de sueur nous rapproche de nos rêves de liberté. On a un temps de vie limité sur cette terre physique, alors pourquoi faire les choses à moitié et ce n'est pas parce que certains cartonnent ou que des gens, entre guillemets, peu talentueux réussissent qu'en faisant mieux, vous méritez de réussir, car vous n'êtes personne pour juger du talent d'un autre. C'est pas à vous de décider, mais au public, et personne ne vous doit rien. La réussite implique tellement de facteurs extérieurs au produit, vous devez progresser jusqu'à mettre tout le monde d'accord. De toute façon, nous ne sommes que des bambous qui laissent le flot de la créativité nous traverser. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est la fiabilité de ce bambou et le volume de flux qu'on va laisser nous traverser. On peut uniquement choisir la manière dont on réagit aux choses qui nous arrivent et tout n'est qu'une question de perception. N'oublie jamais que tu as la chance d'être en vie, de t'être réveillé ce matin, de marcher, de ne pas connaître la faim et d'être riche même quand tu es à découvert, car tu as la chance d'avoir pu dépenser l'argent que tu n'as plus. Et apprenez à faire la part des choses, car vivre de son art, c'est autre chose que de faire de l'art. Car pour en vivre, il faut qu'un système le rémunère. Alors ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Vous pouvez cuisiner le meilleur burger bio de la Terre, McDo en vendra toujours plus. Tout est une question d'instant présent et de combinaison de moments. Car pour toi, ce qui est naze remplit sûrement de bonheur le cœur d'une personne et tous les goûts sont dans la nature. Ne jugez pas, chacun est à sa place. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc ce n'est pas parce que vous galérez avec votre art que vous n'êtes pas bon. Ça veut juste dire qu'il faut continuer et que vous n'avez pas encore suffisamment échoué. Chaque refus, chaque raté, chaque non vous rapproche un peu plus du oui. Passez encore sans casting et ne vous inquiétez pas. Passez-en 3000 s'il le faut, y a quoi Et peut-être que dans 10 ans, Inch'Allah, il se passera un truc. Et s'il se passe rien, c'est très bien aussi, car vous avez eu la chance de pratiquer votre art avec sincérité pendant tout ce temps. Je vous le dis cash, suivre sa voie, que ce soit la danse ou ce que tu veux, est rarement encouragé par la société, la famille, l'état ou l'école. C'est très compliqué au quotidien de vivre de son art, mais la vérité, je peux vous l'affirmer, c'est beaucoup plus compliqué de faire chaque jour un taf qui ne nous satisfait pas et de gâcher notre précieux temps. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas que l'obstacle est le chemin. Soyez des guerriers de la lumière, CF Coelho, si vous l'avez lu, moi pas. <rire> On a la chance de pouvoir faire sourire, pleurer, toucher le public, et si ça se trouve, changer une destinée. Transmettez votre savoir, partagez, échangez. Juste un exemple. Combien de fois la police m'a viré quand je faisais des spectacles de rue Comment peut-on se faire virer de la rue Sérieux. On se faisait même virer des gares le dimanche quand on s'entraînait. Comment on peut interdire à un être humain de bouger son corps d'une certaine manière dans un lieu public C'est quoi le concept il y a un sérieux problème. Et tous ces banquiers qui te rient au nez, ces propriétaires qui ne veulent rien te louer, ces conseillers d'orientation à deux francs et tous ces gens qui te prennent pas au sérieux, qui te demandent si c'est ton vrai métier et te prennent pour un salte en banque. Mais c'est quoi cette question Ça déchire d'être un salte en banque en vrai elle est très révélatrice d'un problème dans le système, où on te donne juste suffisamment pour que tu consommes et continue à quémander pour payer tes impôts. Tous ces policiers qui m'ont dérespecté, dé c'est ce qui est écrit dans le texte, ou pris, euh, pris nos postes de musique, ils écoutent de la putain de musique, sont fans d'un artiste et regardent probablement danser avec les stars. On dirait que le système est aveugle ou amnésique. Ouvrez les yeux, de l'art classique à l'art contemporain et toutes les formes d'art. Imaginez juste une société sans couleurs, sans Michael Jackson, sans James Brown, sans Picasso, sans Da Vinci, sans Booba, sans musée, sans Hermès et sa sans la danse, sans la musique, sans les hiéroglyphes, les peintures rupestres. Mais tous ces freins ne sont que des moteurs qui doivent te pousser vers le haut, car chaque épreuve, intrinsèquement par définition, est surmontable. Merci à tous les bâtons dans mes roues qui m'ont poussé à trouver d'autres moyens d'avancer. » Je me bats contre des blessures depuis que j'ai 14 ans, notamment un spondylolisthesis, j'espère que je prononce bien, qui, menace de, qui me menace de finir en fauteuil roulant si je me cambre trop violemment. Et alors, je vais juste pas me plier le dos en arrière, mais sur les côtés et en avant. J'ai trouvé de nouveaux frises, c'est tout. Il y a des gens qui dansent avec une seule jambe, ne l'oubliez pas. Et je suis obligée, combien de fois par an, d'aller chez l'ostéo, le kiné, l'acupuncteur, le cryothérapeute, l'éthiopathe, l'hôpital, le médecin du sport, et alors il a quoi Il y a rien. Je suis juste condamnée à avoir des abdos à vie pour maintenir mes lombaires. Fin. On a tout fait. Je dors sur un tapis d'acupressure ac... jusqu'au magnétiseur, rebooteur, chiropracteur, les ponctions, les hygromas, les mésothérapies, les infiltrations, les déchirures musculaires, les scolioses. Mais au final, on est toujours là. Je serai toujours plus souple que le banquier qui ne me prend pas au sérieux, alors que j'ai la même licence en finance que lui, et plus aligné spirituellement que tous les keufs qui m'ont arrêté pour de la danse. Et je suis heureux chaque jour, quand je dois me lever tôt, pour aller en répétition et faire ce que j'aime. Je veux pas prendre de vacances, je m'en tape complet, si je pouvais danser plus, je danserais encore plus. Ne lâchez rien, l'univers est grand, Dieu est grand, et ceux qui font les bonnes choses seront récompensés, nous sommes des phénix. <rire> Voyez toutes vos épreuves Comme une manière de progresser Soyez reconnaissant pour chaque seconde qui vous est offerte Croyez en vous, croyez au pouvoir de la visualisation More life, more love Spread the world. Voilà, c'était long Mais c'était ça
3: voilà. Franchement, t'as pas choisi Le texte le plus facile à lire Pour une meuf <rire> qui aime bien. pas lire à vous Parce que le bail des... Genre de tous les trucs, genre la culpable... Oui. En et tout, je te la sais quoi en éthiopate
5: je, je
4: sais pas. Euh, voilà, en fait j'ai lu ce texte et en fait je trouve qu'il y a des trucs avec, qui, avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, etc. Mais en fait je trouve que c'est la forme, l'importance du fond sur la forme. Pareil, le texte est plein de, de fautes d'orthographe et tout, mais je trouve que c'est pas grave parce que je trouve que ce qu'il raconte est hyper fort. Et, euh, et voilà c'était mon gros kiff C'est le truc que j'ai lu l'autre jour euh, Chez moi avant de partir au travail J'étais là waouh ok c'est ouf Et donc merci Arnaud de presse D'avoir écrit ce texte qui est trop bien Et de donner de la force à tous Les Saltimbanques. <rire> et, euh, et je voulais aussi dire juste un dernier mot Sur le fait qu'il a fait sa première création là euh, Cette année qui s'appelle Process Et donc c'est sa première euh, chorégraphie euh, Son premier solo et du coup je vous mettrai Le teaser euh, en bio si ça vous intéresse c'était voilà, trop bien.
2: Bah, trop stylé, doux.
3: Et vraiment, d'habitude, j'aime pas les textes inspirants, tu vois. Euh... Enfin, <rire> alors, j'aime Fab d'un amour pur, mais des fois, il m'envoie des captures d'écran de son appli de méditation qui lui donne oh, des trucs à méditer, tu vois. Et je suis là. Ça ne me parle pas, les belles <rire> phrases. Enfin, les belles phrases parce que c'est du beau français ou ouais. un, un travail sur la langue, ok, mais c'est juste des trucs genre. Ça fait réfléchir, je suis à fou, ça me saoule. Mais alors déjà là c'était plus long donc c'est cool parce ouais. que souvent je trouve que ces phrases elles sont un peu fourre-tout tu vois on dirait un horoscope euh... du coup moi ça me parle pas <rire> bisous femme mais... non mais... le sais tu vois genre quand à tu regardes les étoiles ah, du nord tu, tu, sais tu que vois pas la mon...
2: distance à parcourir <rire> Vise les étoiles pour bah, atterrir
3: euh, la lune ou l'un ou l'autre. Je je sais sais la non, mais bon, vraiment, c'est pas des trucs débiles qu'ils m'envoient. Et souvent, c'est des citations extraites de trucs plus longs. Mais c'est le côté vraiment euh, tout petit truc à grignoter où je suis là. Bon, ok, c'est une demi-pistache de sagesse. On va pas aller très loin. <rire> Même si on aime bien les pistaches. Et du coup, là, c'était un sachet entier de pistaches ah ouais. C'était cool. Ouais,
4: c'était très, très joli. C'est Ouais, c'est ouais, hyper beau, en je coup, trouve. Ça euh... développe,
2: fin, ça tourne, ça circonvolue ça couvre plein de trucs. Ouais, bien. tu penses qu'il va s'adresser. Qu'est-ce qu'il y a
5: non mais tu vois il y a un vrai côté euh,
2: sociétal, euh, politique, euh, engagement, je me, je, je suis anti-système, euh, pas, pas anti-système genre t'as 14 ans mais un vrai <rire> truc genre je suis en train de me bagarrer face à un, une société qui m'empêche potentiellement de faire mon art, ce que je veux ouais. faire, mmh. être danseur et croire à mon art et il y a une société en face qui me dit ton art il va te mener à rien et en fait j'ai le courage de dire nique-toi en fait je pense que ça peut me mener quelque mmh. part ne serait-ce qu'à ouais. vivre... Euh, mais je trouve
4: bien. ça En fait je trouve ça aussi beau le message sur... Euh bah en fait euh, arrêtez de vous comparer aux autres euh, ouais. en effet ce qui apporte du bonheur à quelqu'un peut vous pouvez ah. trouver que c'est de la merde mais bah en ça j'ai trouvé ça très bien
3: ouais ce truc de en fait s'il y a des gens moins talentueux qui sont plus connus c'est juste que le public les aime bien et si le, pub... le public les aime bien c'est que bah, des hein, mais c'est ça qui compte à la ouais. fin quoi donc euh, vous allez peut-être moins bien en vivre
2: mais ouais, après, et continuer parce à que... essayer ouais. c'est pas ce que tu vis si t'as si enfin tu vois... Oui, a
4: priori, ça. avec ton art, tu vises pas forcément que le public t'aime bien. Tu vises non, mais je pense que tu ouais,
3: peux ouais. devenir euh, aigri, tu vois, si toi, ouais, t'as l'impression de t'être donné et d'avoir... Je pense que, quand bien même l'art, c'est subjectif, as, dans la danse, par exemple, t'as une partie technique où tu sais quand t'es techniquement plus ouais, fort ouais. que quelqu'un d'autre. Ouais, du coup, si t'as plein de gens techniquement qui ont moins bossé que toi ou qui sont moins euh, euh, rigoureux dans leur, dans leur mouvement et tout et qui sont plus connus, t'es là... À quoi ça sert que je me sois cassé le cul à devenir techniquement fort bah, mmh. Peut-être qu'ils ont une forme de charisme que toi, t'as pas ouais. ou ou qui sont plus dans l'air du temps que toi, tu vois, c'est, mmh. ça peut être ça peut être un truc qui rend aigri mais justement bah après, ce que dit ouais. c'est pas grave fais ton art c'est pas pas ce qui compte quoi ouais. tu vas pas râler sur les gens parce qu'ils aiment bien
2: un truc non mais après ouais au fond t'es inspirant pour les gens qui aiment ce que tu fais c'est ça c'est ça le truc. un peu le ouais, le, ouais. le fond quoi
4: voilà c'était mon gros kiff c'était très fait. intéressant
1: et t'as bien lu pour quelqu'un qui aime pas lire bah ouais, dis donc non, mais dis ça donc, me
4: stresse en... tu vois genre j'arrive pas à avoir un souffle correct mais c'est normal puisque je ne fais jamais ça, ça j'ai pas appris à faire c'est tout exactement
3: tenir la voix flip sur 10 slides plus la description avec des mots là genre euh, c'est chaud. Ce Cryo, cryopathe <rire> Cryo, La cryothérapie. La
5: euh,
1: cryothérapeute,
3: ouais. Par le C'est la thérapie par le ouais. froid où
1: ils te mettent dans des machins et ils descendent ton corps jusqu'à. Euh, ils te mettent dans des températures qui vont jusqu'à moins 100 degrés. Mais et non, tout. mais c'est
2: criminel, tu vas en prison si tu fais ça. Et déjà. en fait,
1: c'est ce qu'on utilise pour des sportifs de très non. haut niveau pour bien leur sûr. relâcher
3: les muscles, bien sûr, ouais. ouais. Mmh, hein
2: Bah
3: ouais. ouais sur le souris c'était sportif de très haut niveau. Moi je pensais à un
2: truc de Philippe Kadig, tu vois. Non, <rire> non mais c'est mais... pas
3: la cryogénisation, genre ils sont pas dead, ils sont hypernat.
5: Par ah <rire> oh,
2: putain. Après, mon on film est passé de Philippe à Louis de Funès très vite.
1: Je connais peut-être pas le roi Lyon très bien, mais je connais vachement le Louis de Funès. Voilà, niquez-vous.
3: trop bien, il est un Mathieu, ça ne fait un article, quatre trucs incroyables que je ne savais pas sur Louis de Funès. Il faisait de la comédie.
4: Le sérieux. Ah ouais. Oh, ce headshot, pour rien. Trop méchante, Mimi.
3: Je vais t'appeler Myriam jusqu'à la fin de tes jours. Oh non Oh non, j'ai perdu mon privilège, Mimi, c'est chaud. <rire> J'espère que j'ai
4: rendu un minimum honneur au texte, mais je vous invite à aller le lire sur Instagram, car je ne suis pas interprète. Rappelle son nom, Arnaud Durez Arnaud Deprez. Je mettrai On
3: peut lui donner du love, il ne va pas nous détester ça.
4: lui du love, je pense que ça lui fera plaisir. Je mettrai son compte Instagram et le teaser de son spectacle en note de ce podcast. Voilà C'est l'heure du gros kiff de
3: Cédric, je crois. C'est
2: assez dur de passer après Loulou, là. J'espère que c'est émouvant bah, c'est clairement pas émouvant.
3: Si, c'est émouvant c est, c est de voir un connard
1: qui fait du vélo avec des pixels.
3: <rire> Mais vraiment, quoi là, Il en a
1: parlé une fois et t'es resté <rire> bloqué de dessus.
3: Vous quoi Je crois que c'est la fois où je me suis le plus ennuyé. Mais, Mais je parce que, que j'ai le premier à épisode, hein. Une découverte totale pour toi. C'était un jeu vidéo très dur sur la dépression <rire> et ça intéresse les gens et du coup ça t'a marqué à vie, quoi. <rire>
4: Avec une ça. enfant dans les montagnes, bref. Donc, ça n'est pas de dépression et ça n'est pas non plus inspirant, euh, c'est était... autre chose. Mais est-ce ouais, que c'est est un jeu
2: clairement vidéo pas, euh, Ça peut être un jeu vidéo. Tu sais, genre, on dirait, qui suis-je Alors, je oui. suis un... <rire> Je suis un personnage de fiction de l'univers Marvel, vivant
3: dans une ville un petit peu post-apo. On le
2: fait en vrai, oui. Je suis un personnage de fiction de l'univers Marvel. Je suis un adolescent qui a été mordu par un animal à huit pattes. Je suis <rire> 4 points pour Mimi. Bravo Mimi. 000...
4: Merci Spiderman. C'est grave
2: euh... dur, il y a
3: tellement d'ados de... dans Marvel.
4: T'auras ah, le droit de dire touchez-vous bien de qui kiffe
3: à la fin. Écoute, tu sais,
2: <rire> ou alors tu je pense peux que je mérite pas
3: ce droit et que j'ai vraiment envie de le donner à quelqu'un qui me mérite plus. Comme par exemple l'intégralité des autres gens présents dans ah. cette pièce. Super, super, super.
2: Sinon, une encyclopédie Larousse en 18 volumes. Comme oui <rire> Toi qui aimes bien garder les livres en plus. <rire>
5: Alors ouais, non, c'est qui...
2: Spider-Man. En fait, bah, il, il, comme la dernière fois, j'avais fait euh, Parasite. Parce que c'était le dernier film, le deuxième film que j'ai pu voir de cette année au cinéma. <rire> et le troisième film que j'ai pu voir cette année au cinéma, c'était Spider-Man. Euh, parce qu'en fait. Home. Ouais, le nouveau, le, ouais, le nouveau Spider-Man, celui qui est sorti il y a un mois. Spoil
3: pas, frère.
4: Donc, le film et pas le dessin animé dont Fabrice a parlé dans un épisode précédent. Exactement. Je vous mettrai en lien.
2: En plus, en parallèle, je joue un peu aux jeux vidéo sorti sur PS4, mais il y a un an, mais qui est doublé par Tom Holland, qui est l'acteur qui joue Spider-Man dans le MCU globalement, et donc le dans MCU les, le Marvel Cinematic <rire> Universe. En, gros, en fait, il, il était apparu dans ouais, il était apparu récent, dans... est apparu dans dans Captain America Civil War, du coup, il y a 3 oui. ou 4 ans. C'est Tony, c'est Iron Man, il allait chercher Spider-Man pour faire vient, on doit aller <rire> se taper contre Captain America parce qu'il est devenu fou. Je
3: Okay. La tête ouais, de loulou quand t'essayes de résumer et en, quoi, en fait, c'est le nouvel acteur quand... qui joue Spider-Man. Oui, d'accord, bah ça, et... compris, hein. vous compris. Il, pas il est trop de me cool. La... Mais ouais. en
2: fait, Tom Holland, c'est ça qui est. Moi, je le trouve trop cool. C'est vraiment. Est tellement euh... chouette. Il est adorable, il est choupi comme tout. Et franchement, c'est il...
3: vrai qu'il a 8 ans et 2 jours. Mais il a un peu l'air d'avoir Il a un peu l'air.
2: Et puis surtout, il efface enfin Toby Maguire qui était le pire Spider-Man tous les temps Andrew
1: Garfield, c'est des malade Carrément, il
2: était l'air oui Il a l'air Mais personne on a vu non. les films avec Andrew Garfield
3: aussi, c'est ça le truc. Mais parce que c'était le pire, ça n'intéressait pas c'est c'est ça le truc. Ah, D'accord, vous n'avez pas vu un bon acteur. Ouais.
2: Alors que Toby Maguire, il a harcelé la meuf qui organisait des, yes. des tournois de poker. Euh, ouais. Non, pas lui. je est il était pur. Attends, il est mis toi, Toby Maguire. Ah ouais, il est problème, mais il est problématique parce qu'il a l'air d'avoir une addiction aux jeux vénères. Mais il y a eu un film de Guy Ritchie sur cette meuf-là mmh. qui organisait du coup des tournois on de perdu, On s'est perdu. Est -ce on s'est
4: qu'on peut go back et Tom Holland.
2: avait Michael Serra qui jouait Tobey Maguire. Tom
3: Holland, Pff,
4: ouais. on l'adore. Et sur du coup, Tobey
2: Maguire, nul. Euh, Tom Holland, vraiment très bien comme Spider-Man. Oui. Et en fait, moi, j'aime pas trop les personnages Marvel habituellement. Je suis plus de la team un peu DC Comics parce que vraiment, euh, entre Batman... Tu bien les personnages et...
3: manichéens, mais pas très intéressants
2: non mais je trouve que Batman il est un peu plus stylé que Captain America et Batman c'est un mec qui a dit "daddy, il
3: chouze et qui veut pas aller voir un psy mais ok
2: Bah ouais bah alors Captain America euh, on peut le résumer C'est un mec
3: qui a raté l'intégralité de sa vie et qui est obligé de vivre dans un monde auquel il est complètement inadapté mais il n'a pas de solution simple comme aller voir un psy et financer les services publics de Gotham <coughs> au lieu d'être un justicier masqué mais d'accord
2: bah du coup, c'est un justicier masqué qui arrive trop tard et qui Mais est tout là Mais oh, Et puis mon copain, ça fait trois de trois. Bref, C'est donc... vraiment des Et donc, sinon Spider-Man, désolé, j'avais envie tout. de me taper avec toi, Non, et en plus, je préfère les méchants de DC, tu vois, genre franchement, les le méchants, Joker oui. versus le, pour... le Bouffon Vert, il y a pas y a juste pas photo quoi. <rire> J'avoue. Et euh, c'est vrai que je suis plus Team DC Comics, sauf pour Spider-Man parce que j'aime bien Spider-Man. Et franchement, honnêtement, pourquoi Parce que c'est un ado qui balance des vannes, mais vraiment des vannes bien chippos, mais marrantes.
3: C'est pas sur... tellement un cool kid, Spider-Man, Non, il a vraiment un, ce côté
2: genre, euh, c'est ton pote marrant,
3: mais où des fois il te gêne, t'es là. Mais... Qui... C'est ça. Pourquoi t'as fait cette vanne
2: Et je trouve qu'en fait, le reboot de Spider-Man, les, derni... les deux derniers films de Marvel, donc le premier, c'était, je sais pas, il y a 2-3 ans, euh... Homecoming Oui. Qui était super bien, parce que déjà, il y a Michael Keaton en méchant, et que Michael Keaton Mec, as en vrai. tu t'as pas le droit de
3: dire que c'est. Ah, si on sait que c'est le méchant Si, bah, si si c'est le alors, méchant. Vraiment, bon.
2: scène numéro 1, il est méchant, oh, c'est oh, Michael Keaton. Il <rire> a Et euh, en fait, Michael Keaton, je trouve vraiment, c'est un des acteurs les plus rigolos euh, de la découverte. C'est celui qui jouait années, et Batman
3: et qui ressemblait à Julien Lepert. Tout
2: C'est Julien
1: les Birdman après. Exactement. il est
4: vraiment le sosie américain de Julien Tout Vous savez, ouf.
2: Ouais, c'est vraiment comme ça que les gens le définissent. Toi, t'es le sosie mais... américain de Julien bon, Le Pers. Oui, pour
4: le pour les en gens, France, oui. Pour les gens qui voient pas qui c'est, je suis désolée, mais c'est quand même une bonne description. Imaginez Julien Le c'est Michael Keaton. Bon, bah voilà.
2: Est-ce que vous avez l'âge d'imaginer Julien Le déjà de
4: Bah, peut-être plus. Ça <rire> va, il a été à la télé pendant 58 ça. ans, Julien Le Pers, Alors tout que Michael donc. Keaton, il est un chouïa plus vieux quand même. Ce que je veux dire, c'est que dans les références culturelles françaises, c'est plus facile de voir à quoi ressemble Julien Lepers que Michael Keaton. Mais en oui. fait, si t'as pas la rêve de qui est le Batman mais, de, mais il as, y a mais as raison 40 ans, tu vois. C'est qu'en mmh. fait, vous voulez
2: <rire> voir Julien Lepers <rire> qui joue un super vilain dans un Marvel. Burton, putain,
4: c'était pas Hitchcock. Les... <rire> non mais ça va J'extrapole. Je euh, pour euh... les gens comme moi qui s'y connaissent pas en cinéma, Julien Lepers, voilà. Oui, bien. oui.
2: Voilà. Mais euh, ouais non mais et du coup en fait le premier était trop bien et le deuxième je trouve qu'il est encore mieux donc c'est donc euh, donc c'est l'histoire c'est pour pitcher un peu le début Spider-Man Far From Home Far From Home parce qu'en fait ils vont en voyage de classe. tu vois c'est ça en fait mais c'est ça qui en voyage classe. Mais et très con, c'est qu'on est littéral, tu vois. T'es ah. vraiment sur un teen movie où le super-héros, il va à Venise et en fait, il a envie de... Donc, dans le premier, en fait, t'étais vaguement introduit au, au personnage de MG. M, euh, Mary Jane, c'est l'amoureuse la, de Spider-Man. la euh, la la canonique de l'univers de, de, ouais, de, de, de Spider-Man. Et dans le premier, en fait, il était amoureux d'une autre meuf. Et il y avait euh, Mary Jane qui traînait dans le fond et qui balançait des vannes et qui a une sorte de...
3: Elle est jouée par Zendaya, qui est trop cool. Oui. Ah ouais, Alors, euh, qui est la, est la meilleure une... ouais. Meuf. Que Je pense qu'avant c'était Kirsten Dunst.
1: Ça c'était l'époque Toby Maguire, Il y, y a souviens. vraiment tout a changé ah dans ouais, ces époque ouais, là. Ah ouais, la vache, parce que moi j'ai pas On regardé Spider-Man depuis euh... cette époque là, tu vois. Ouais, ouais. Et wow, non, ouais, non, puis là en
2: plus t'as vraiment des kids qui jouent des kids. Là c'est pas des mecs de 30 ans qui se rasent deux fois pour faire Zarma ils ont 16 piges, tu vois. C'était un vrai problème ça. Sérieux quoi. Et euh, donc, euh, donc euh, Far From Home, donc ils vont en voyage de classe et euh, donc ils vont à Venise, ils vont à Prague, ils vont à Berlin et tout ça quoi. Donc en plus c'est rigolo parce que Spider-Man il est là, il peut pas vraiment utiliser son costume sinon les gens ils ont cramé que c'est Spider-Man. Le mec il est vraiment littéralement avec sa classe ailleurs, oui. il disparaît à chaque truc un peu euh, chelou, si tout d'un coup Spider-Man débarque ça va avoir 1 plus 1 égale euh, vraiment c'est toi <rire> Donc ah du coup autant il a... à New York
3: ça passe autant voilà. passe. le petit gars les petits américains paumés à Venise et d'un coup il y a spider -Man à Venise et après Spider-Man il est suit dans toutes les villes d'Europe oui vous savez
2: ce du, et du coup, il a un costume tout pété, il s'invente un autre nom et tout ça. Et t'as plein de vannes toutes pourries, tu vois. Genre, enfin, les vannes sont trop bons. As, ils sont accompagnés par deux profs qui sont tout, qui sont tout pourris et, et tout est ultra comique. Et les vannes tombent super bien en fait. Ça fait jamais forcer, c'est tout le temps rigolo. Ça marche avec la situation. Les personnages, ils sont tous super marrants. Et donc, marie Jen MJ, donc qui du coup maintenant s'appelle Michelle dans ce reboot, s'appelle plus vraiment marie Jen s'appelle Michelle quelque chose. Elle est trop cool et donc, leur love story un peu sur le deuxième, elle est trop marrante parce qu'ils sont awkward du cul et ça marche trop bien. C'est pas du tout funky et c'est pas du tout le bisou euh, inversé bon, sous, tourner, la, ouais. la, sous, la, sous la pluie, la, la con de Toby Maguire et Kirsten Dunst. Je déteste ces films, vraiment. <rire> J'aime que ça me dans toute cette histoire. <rire> quand euh... même le réalisateur,
3: donc au bout d'un moment, c'est pas non plus Jean-Michel voilà. Costumier. Alors quoi. après,
2: <rire> ouais. On oh,
1: Jean-Michel
3: Costumier
2: aujourd'hui,
3: engueule tout le monde. Non, mais le connard du costume là. Mais si tu dis je déteste ces films, j'aime que genre la BO. OK. Là c'est quand même le réel, tu vois.
2: Ouais, mais en fait le studio joli, à l'époque lui cassait les mais couilles oui, sur pas moi, mal de trucs euh, à Rémi. Donc sur le 2 et le 3, il a pas pu faire ce qu'il voulait, il a été obligé. Bah, sur... Bref, on s'en fout, ce n'est pas du tout l'histoire. Spar from Home, c'est trop bien parce que c'est vraiment C'est <rire> bien
4: parce que Cédric à chaque fois qu'il reprend le lead, il me regarde parce qu'il sait que c'est le réel. C'est
2: toi <rire> que je comprends qui... rien toi la réel, c'est toi qui <rire> non et du coup c'est trop bien parce que ça vraiment c'est complètement assumé le côté teen movie le méchant c'est Jake Gyllenhaal ici donc Denis Darko oh my god euh... vraiment ta rêve Jake Gyllenhaal c'est Denis Darko le truc de... mais, mais c'est le, le meilleur film, film de l'univers il faut il voir Denis Darko
4: vous voulez savoir ce Voyez que c'est ma, oui. ma rêve ma rêve c'est le clip de The Shoes Time To Dance oui <rire> voilà
2: non mais hey, Donnie Darko un film où le mec il voit un lapin qui vient du oui, futur bah oui, oui, oui. il faut voir bah oui. ce truc c'est génial Non il faut
3: pas le voir parce qu'il est pas si bien Mais, mais c'est le meilleur voir, film n'écoutez pas, pas, pas
2: Mimi elle, elle vous conseille The Fountain. Mimi c'est
3: ce que j'allais dire Mimi elle vous veux... conseille The et pas <rire> Donnie mais Darko Mais c'était <rire> ma décharge je vous ai conseillé Sweet November principalement qui est beaucoup moins compliqué à comprendre <rire>
2: Et euh, donc bah en fait voilà non j'ai je suis j'ai kiffé le film parce que les vannes sont trop bien tout est c'est vraiment ultra feel good trop marrant ça marche tout seul ça donc déroule.
4: Un teen movie, comédie, slash, il y a un super héros, ouais. mais c'est pas très important.
2: Et puis, as des, et puis, Non, Et puis, c'est très rigolo parce qu'en plus, ça termine un peu la première phase là, du Marvel poète poète euh, cinématique, univers. <rire> mais ça, ça c'est après. Moi, on a un euh... très bon article sur Mademoiselle
3: moi, qui explique Quel est l'avenir de l'univers euh, Le Marvel cinématique univers, il a commencé avec Iron Man et il y, y a eu plusieurs phases.
2: 21 films pour, ouais, arri pour arriver pour pour au, au dernier
3: Avengers, vois. qui était Endgame. Donc, en gros, il fallait qu'ils présentent plein de héros différents qui, après, allaient se retrouver dans Avengers pour que t'en aies quelque chose à foutre clair, de leur vie. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Formiment. Avengers Endgame, c'est la grande... fin c'est genre, tout le monde est là. C'est vraiment... Même les seconds rôles, ah, il y a ouais. quatre films, ils leur ont payé un café pour qu'ils viennent, tu vois. la grande. Fresque. Mais là, je parle... Mais la vraie fin de cette phase, c'est ce Spider-Man qui est un petit film où c'est juste genre Spider-Man mmh. et sa classe en voyage en Europe, tu vois. Mais apparemment, c'est là où ça finit vraiment cette phase-là. Et après, on a un très bon article de Louiselle sur Mademoiselle qui... Imagine qu'est-ce qui va arriver dans la suite de Marvel au cinéma, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là, mais ils ont fini l'arc qu'ils ont commencé il y a des, ouais. des années, plus d'une décennie, avec le tout premier Iron Man. J'ai une question de Noob. Oui. On est
4: d'accord, Marvel, à la base, c'est des comics Oui. Ouais. Est-ce qu'ils font la même chose ou ils font d'autres trucs Ils il changent un
2: peu, mais grosso modo, en fait, ça tout, suit le En fait, quasiment
3: arc. toutes les histoires des films, c'est des histoires issues des comics, alors un peu remaniées, un peu modernisées et tout. Donc, euh, les, tous les personnages qu'on voit, c'est des personnages qui sont dans les comics. Et dans les comics, il y a aussi... En fait, il y a des séries et des storylines. Par exemple, tu vas avoir une série... Euh, là, euh, il y a un truc sur Spider-Man actuellement c'est ce bon Mathias Jambon qui m'a expliqué ou c'est genre Spider-Man mais qui en fait dans les comics il y a un vrai truc où le héros il vieillit pas tu vois c'est tout le temps le même gars et tout et là c'est Spider-Man qui vit le, la, le temps réel donc qui commence dans les années 60 70 je pense et qui du coup passe de décennie en décennie et le personnage il vieillit et il expérimente plein d'événements du monde moderne euh, qui sont vraiment arrivés dans l'histoire quoi donc ça c'est une storyline et ce Spider-Man là il va vivre ça mais à côté tu peux avoir des comics Avengers avec Spider-Man qui fait complètement autre chose et c'est pas le même Spider-Man
2: mais Marvel truc. ils ont un trip okay. genre euh, ils, ils ont ils ont un espèce de multivers c'est genre un univers parallèle et t'as Spider-Man sur la Terre 316 qui vit ça, Spider-Man sur la Terre 18 qui vit ça, ils ont une Terre avec tous les super-héros c'est des zombies. Mais tu vois du coup ils ont donné des numéros à et tout ça. Et, et une en terre fait au Spider-Man
3: c'est un cochon comme dans le et dessin mais en parlait vanne. Fabrice. Il y a Spider-cochon.
2: Et t'as une vanne dedans dans le, dans le film où le méchant il fait une vanne sur euh, la terre numéro poète poète et en fait c'est une vanne euh, rapport au comics
4: Attends tu viens de m'expliquer un truc des Simpsons Spider-Cochon Spider c'est un, un, Spider Spider un, un vrai truc
3: Spider-Cochon Mais non Il peut marcher au plafond Oui, oui. Mais en fait dans le Spider-Man en Mais anime... c'est une ref Oui ah, un vrai Ça truc. fait longtemps qu'il y a un vrai comics <rire> Marvel okay. Très sérieux les gens sont payés pour faire ça ok, C'est pas un fanart oui. chelou de gens qui... Il y a un vrai comics Marvel dans une dimension parallèle où les ah. héros sont des animaux anthropomorphes comme il peut y avoir dans les cartoons, et où et du coup Spider-Man est, est un cochon, donc c'est Spider-Cochon. Et dans le fameux <rire> Spider-Man en animation dont Fab avait chanté les louanges qui s'appelle Into the Spider-Verse, tout le propos de ce film c'est plein de Spider-Man différents se rencontrent. Donc t'as un Spider-Man en noir et blanc qui vient d'une. Et en fait, tous ces Spider-Man-là du film, c'est des vrais comics qui existent. Parce qu'il y a eu plein de. C'est comme si tu disais à plein d'auteurs différents Ok, écrivez-moi tous votre Harry Potter et ils font tous des trucs différents, tu vas avoir un Harry Potter ultra polar, un truc ultra romance, un truc science-fiction, un truc fantasy. Le seul truc c'est que le personnage est à peu près le même, donc c'est un orphelin qui est un peu élu et qui sait faire de la magie et qui a à la limite euh, les cheveux noirs, mm -hmm. tu vois parce que ça même euh, dans le film, ils étaient pas toujours très cohérents sur les <rire> couleurs de cheveux, mais après tu peux en fait tant que tu es à peu près cohérent sur le personnage, il est comme ça, tu peux le mettre dans le monde que tu veux, et lui faire vivre ce que tu veux et dans Marvel il y a plein plein d'auteurs et plein de dessinateurs okay. et en même temps le truc existe depuis des décennies donc euh, au bout d'un moment les gens meurent ou prennent leur retraite ou les deux
4: wow. donc voilà wow. wow. c'est vraiment beaucoup d'informations mais merci pour euh, vos réponses euh, de rien. mais cela dit je tiens à noter que depuis qu'on a commencé à laisse moi kiffer à chaque fois qu'il y a un, un fucking film Marvel qui est sorti il y a quelqu'un qui en faisait un kiff ou, ou un gros ou un mini clair. kiff donc j'imagine que c'est vraiment très bien juste 21 films à rattraper oui
2: Ouais. Puis là c'est la fin, tu sais c'est un peu comme la dernière demi-heure du Seigneur des Anneaux quoi mais sauf que là ça dure, euh, c'est un film entier mais c'est rigolo, c'est genre après les, les événements de Endgame euh, Donc il là... faut
4: avoir vu Endgame pour voir ça
2: Non pas forcément parce que c'est Popcorn comme film mais du ça coup aide ça aide un peu à piger okay. l'histoire et du coup tu comprends un peu mieux Spider-Man parce que là son arc c'est un peu genre quelle est la suite pour mmh. moi dans cet mmh. univers là machin mais c'est pas le cœur de l'histoire mais bon ça aide à piger Comment il va prendre sa, puisse, sa, sa place Comment ça sort un peu de la friendly neighborhood Spider-Man et qu'est-ce qu'il fait d'autre euh, Mais en fait, voilà, c'est très... Et ouais, c'est genre deux heures un peu d'épilogue de tout ce bordel. De façon très légère, popcorn, tu manges des glaces Kinder comme Calindy et, et tu t'envoies Spider-Man euh, Spider Far From Home.
3: Okay.
4: Et
2: Tom Holland, quoi. franchement, ce mec, il est trop chou.
3: Lui, choupi. pour le coup, il te, je t'enverrai des vidéos. Mais Lui, ouais, il avait ai... fait un Saturday Night Live où il avait repris Umbrella de Rihanna. Et il est genre en body euh, barésie et tout, et il donne tout. Il a une formation de danse, c'est un super bon danseur qui a une petite tête de petit gars de 16 ans. En vrai, il en a 19 ou 20, mais il a trop une bonne tête, c'est un petit chaud quoi, il aime ouais. trop la ville. Et là, je suis Spider-Man, c'est trop bien, je suis trop contente d'être Spider-Man. Et il avait fait cette routine de danse de ouf sur Umbrella de Rihanna, et où il n'y a jamais un moment genre, c'est marrant parce que c'est genre je suis en body, est... il est ultra à fond, il est premier degré, c'est ouais, trop bien. C'est ça, ça qui, qui
2: marche, c'est qu'en fait, il vit sa meilleure vie euh, en tant de que ouf. Tu vois, il vit sa meilleure vie, il est à balle il a le personnage le plus cool de tout l'univers Marvel. Vraiment, Spider-Man, et il, il kiffe sa life. Il est là. Ça fait trois ans que c'est Spider-Man. Il est trop à balle. Donc il donne tout. Il a envie de le faire bien. Et franchement, ça se ressent de ouf au film. Et, et, et il a pas de souci à le jouer de façon super awkward et pété. Et du coup, c'est trop bien. Excellent.
4: Quoi. Écoute, voilà. tu l'as très bien vendu. Tu m'as un peu convaincu.
3: Mais parce que t'as dit Teen Movie. Et ouais. du coup c'est ouais, franchement... essaye ouais. le premier il n'y a okay. pas besoin d'avoir vu tous les 1000 Marvel avant c'est une histoire qui se tient et c'est charmant je ferai ça alors
4: mmh. très bien merci à tout le monde nous avons fini cet épisode ouais. comme d'habitude vous qui nous avez écouté pendant ces deux heures déjà merci d'être resté jusqu'au bout ensuite euh, allez mettre votre vide de bolo sur Apple Podcast ça nous fera très plaisir et euh, troisièmement allez nous suivre sur euh, Instagram je vais poster un camion brigade du kiff il y a une meuf qui m'a envoyé un <rire> camion de brigade du kiff. Voilà, je vous tease et je le poste Après sur le les, les, les suceuses de l'Ouest. <rire> Quoi
5: Ouais. Pas
1: Ouais pour se <ce> souvenir. <rire> les camions qui circulaient avec écrit les suceuses de l'Ouest. Et, et c'était des entreprises de... de nettoyage d'aspiration, euh,
4: voilà. là. Ah. Ah, bah, euh, ok. <rire> Une <année que> bof. <rire> D'accord. Une anecdote. bof. <rire> euh, voilà, écoutez, nous avons fini. Euh, je vous dis à, à très bientôt. Et d'ici là.
3: tout
2: vous vous ah, kiki. Kiki. oui oui, oui. oui. J'adore le running gag du pomme pom, -pom dans tout cet épisode <rire> en solo. Je pense à du gospel.
3: Bisous tout le monde. Salut. Bisous.